0: Olá então, pessoal, bem-vindos, esse aqui é mais um evento Segredos do Start, é... meu nome é Rodrigo Bindes e tô aqui pra gente bater um papo, para tirar a dúvida de vocês, do negócio de vocês, né, queria até pedir para que vocês se apresentem assim brevemente, o que vocês estão fazendo, em que estágio tá o negócio de vocês, por favor.
1: Eu me chamo Bianca Queiroz, tá. né, já empreendo há quatro anos, quatro, cinco anos, mas a gente iniciou uma empresa no ramo alimentício, da uhum. alimentação saudável, há é, cerca de um ano e dez meses, que se chama Shake no Pote Gourmet. Legal. Somos produtores locais de Brasília, a empresa ainda tem o um nível, o um porte pequeno, né? Uhum. Não, somos ainda microempreendedores e a gente está aqui justamente para coletar o máximo de informação Legal. possível, que a gente sabe que vai ser muito, vai ter muito conhecimento. Show.
0: Obrigado
2: Sim.
0: E você, é bom explicar
2: também que você está como marido dela Ah é? E sócio, certo? Show, beleza Então eu me chamo Thiago Pacheco uhum. né? Sou empreendedor digital, né? também sou do ramo do digital Não. E empreendo junto aí com a Bia do Shake no Pote Gourmet Show. Fico um pouquinho mais responsável pela estratégia de vendas online tem uma pequena participação aí. Legal, show. É, isso aí.
0: Ana.
3: Sou Ana Beatriz, uhum. é, tenho um pouco tempo no ramo de empreendedorismo, eu comprei já um ponto func- em funcionamento, ele é, existe há bastante, mais de 20 anos uhum. no bairro, Legal. e eu comprei há um ano, e assim, eu, eu também sou sócia do meu esposo, somos nós dois. Uhum. E nós dois somos muito novos e temos pouquíssimos conhecimentos. Entendi. A gente meteu as caras sem conhecer absolutamente nada. Vocês então, entraram de
0: paraquedas totalmente. De, para,
3: totalmente. Sei. Eu sou completamente apaixonado por açaí, então eu falei, eu quero vender o que eu amo comer.
0: <risos> tá certo. E
3: eu achei uma oportunidade ótima de conhecer muito mais Legal. Os
0: Show. Então, pessoal, a gente podia. A gente vai fazer uma rodada aqui, aí cada um faz uma pergunta. E aí a gente vai seguindo. E no, no final, se der tempo, a gente abre pra. Para um bate-papo e tal. Então, Bia, posso chamar de Bia?
1: Pode. Vamos lá. É, para empresas no ramo alimentício, qual a melhor estratégia para se firmar no mercado?
0: É, ramo alimentício, melhor estratégia para se firmar no mercado? Eu acho que acima de tudo é a qualidade do produto. né? É, eu não consigo ver o um cliente voltando para consumir seu produto se ele não tiver qualidade. né? E não é fácil você atingir uma qualidade e que a maioria das pessoas é, goste. Então você vai ter que fazer muito teste. Imagino que você tenha já feito muito teste, muitas experimentações, degustações, pegado feedback. Isso é muito importante para você construir realmente um produto que que as pessoas gostem e que voltem a consumir. Porque não adianta ela consumir só uma vez e comprar uma vez não voltar mais, né? Então assim, essa estratégia de você ter um, um produto bom, isso daí é meio que... É chovendo molhado assim eu acho que isso é o básico mas que muitas vezes esse óbvio não é feito né eu vejo muito produto ruim aí que às vezes o pessoal coloca o um marketing feito e acaba vendendo mas eu acho para você realmente ter uma consistência e no longo prazo você é, se firmar no mercado é, o produto realmente vai ter que ter uma qualidade muito boa né e, e sempre ajustando enfim vendo o que que escutar nos clientes que é uma coisa que muitas empresas pecam muito que elas não acabam não escutando assim, né? o, o, o que os clientes estão falando, né? Porque os gostos vão mudando, vão, vão sendo criados outros tipos de negócio, outros produtos, concorrência e tudo mais. As pessoas vão passando a consumir outras coisas, enfim, aí. Às vezes ela, ela vai deixar de consumir seu produto, por exemplo, porque, sei lá, a embalagem não abre mais tão fácil. Como outros, entendeu? Às vezes outro abre mais fácil. Então, assim, umas coisas é, bobas, assim, que se você não perguntar para o seu cliente. Acaba que você vai ficando para trás, né? Eu vejo muitas empresas realmente ficando para trás, é, sem perguntar para o cliente o que, que ele está gostando, o que, que ele não está gostando, como é que é, como é que não é, o que, que ele gostaria que fosse feito, o que, que ele. Né? Entender. Deixar o cliente no centro, assim, da empresa de fato, né? Então, acho que isso aí seria uma, uma, das, uma das coisas que eu recomendaria, assim, realmente focar muito no cliente e, e ter um produto muito bom que ele goste, né? E aí na parte de.. Essa parte de distribuição, de marketing, claro, tudo é uma.. Tudo tá, tá, tá junto ali, né? Tá conectado. Mas no final dos contas eu acho que é isso. É, é produto e, e qualidade e escutar o cliente. Quer fazer uma pergunta, Thiago? Show, show.
2: Quero sim. Posso seguir aqui? E é vamos porque lá. assim. De acordo que vai dando os assuntos, vai surgindo alguns insights... Não, mas aí né? se
0: tiver também pode ir, vai ser um bate-papo aqui, fica à vontade...
2: É, mas eu vou fazer o seguinte, vamos seguir aqui... Uhum. E eu vou tentar anotar aqui, como você falou, se tiver o tempo... Tá... Você fez sua primeira aqui? Isso... Tá... E agora essa aqui, né, em relação à indústria, né... O Isso. que a indústria 4.0 significa para os empreendedores uhum. e como vai impactar o mundo... E aí eu já pego um ganchinho uhum. ali para uhum. saber a opinião sua... É, daquilo que a Amazon soltou, da questão da loja sem sem caixa, sem aquela uhum. tecnologia toda lá, qual a sua visão em relação a isso,
0: cara? Então, esse mundo da, da que estão chamando de Indústria 4.0, né? É o é um mundo a gente está a gente tá vivendo um mundo da inovação em que tudo está conectado, tudo está automatizado, é robô para todo lado. E isso daí cada vez mais vai crescer sem sombra, sombra de dúvidas. É, qual que é a minha opinião assim? a gente tem que focar na parte que o humano não vai ser provavelmente substituído, que é a parte da criatividade, relacionamento, essas coisas. Então, é, a gente tem que sempre pensar nesse sentido. É claro que as pessoas vão continuar comendo, eu acho que os produtos que as pessoas vão continuar comendo vai, vai mudar também tudo mais. Tudo, tudo vai passar por transformações e as transformações cada vez mais vão se tornar mais rápidas. né Essa é a tendência. Então, a gente tem que estar ligado no mercado, o que está acontecendo, o que, que vai é, é, Pra gente não ficar perdido, sabe? Não ficar vendido. Não sei se você já reparou, assim... Várias empresas estão paradas um tempo e que não se atualizam, né? Então, eu acho que a gente tem que tomar cuidado pra gente não ser essas empresas, né? Porque essas, essas transformações sempre vão existir. Se você pensar que, sei lá... 12. acho que 12 anos atrás não tinha iPhone, quer dizer... Olha... A transformação que a gente tá passando em tão pouco tempo. Então... Enfim... É, é ficar ligado assim sabe a gente ficar ligado no que está que acontecendo e não deixar o bonde passar na nossa frente a gente tentar ir acompanhando o bonde né é... acho que é isso assim
2: show e a visão em relação ao... tipo assim você acha que é possível implementar aqui no Brasil se ah, você tivesse da... um palpite quem você acha que da Amazon, colocaria né? isso primeiro aqui cara no Brasil? já
0: tem eu, é... eu tinha até uma startup que tinha ligação com isso Tem algumas empresas que estão já tentando fazer uma loja com pouco ou nenhum funcionário, né, aqui no Brasil também. Tem até o caso de uma empresa... Cara, esqueci o nome dela. Ela ela foi criada lá no Espírito Santo e depois eles criaram uma lá em São Paulo. É de sapato? Não. É uma de... Tipo uma loja de conveniência. Hum. Você entra... É totalmente automatizado. Realmente você entra, serve pelo aplicativo, entra, pega o que você quiser e sai. E é cobrado. Então, eu conheço essa iniciativa que tem aqui no Brasil. Ainda é um modelo pequeno, não é, não é igual da Amazon, que é um pouquinho maior, né? Mas, assim, eu acho que essa tendência é tendência. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, tem várias lojas que já não tem caixa. Pessoas, né? A pessoa, o próprio cliente vai lá e passa as coisas automaticamente. Então, isso daí é uma tendência muito forte no varejo. E vai acontecer com certeza, assim, de cada vez mais a gente vê isso na rua. Né? Lá nos Estados Unidos, por exemplo, tem lojas tipo... Lojas grandes de departamento com pouquíssimos funcionários, lojas de pet shop com pouquíssimos funcionários, porque as coisas são sempre... eles tentam sempre automatizar ao máximo, né, e ter menos funcionários. Eu acho que é uma tendência, realmente, que o Brasil vai começar a a, a seguir os Estados Unidos.
2: Massa. É porque, assim, é a bandeira que eu levanto, né, tipo, o trabalho inteligente, né, sempre aplicando inteligência... Independente
0: do negócio Sendo, por exemplo, lá, lá na indústria. Eu trabalho com uma, eu tenho uma indústria, né? De, de refeições e uma de, de doce E a gente tenta sempre automatizar tudo, cara. Tanto que agora a gente está crescendo, a gente está dobrando de tamanho. A cada dois meses a gente está conseguindo dobrar de tamanho. Então a gente está comprando mais equipamento para poder não aumentar o número de funcionários. Então a gente tem que investir, então o investimento é maior, mas em compensação depois a despesa fica menor. Porque em vez de eu aumentar funcionários, eu invisto em equipamento.
2: Aumenta a inteligência e aí, isso. diminui
0: então toda a parte de, embalagem toda a parte de abertura de massa lá dos doces, tudo a gente está automatizando dosadora, em vez de ter uma pessoa colocando o recheio Ah, em cada colocar o recheio em cada um dos dos doces, a gente vai ter uma máquina e vai passar o doce, vai rechear tudo de uma vez então assim não faz sentido a gente aumentar as vendas e aumentar o funcionário, senão fica um negócio muito caro e você acaba tendo que ter mais espaço, quer dizer, as máquinas hoje elas são muito compactas e enfim é uma coisa que a gente tem feito. Show de bola. Ana, e você lá na que, que qual que é a sua dúvida? Como é que tá lá?
3: Então, pegando esse gancho que você falou ah. de estar tá sempre ouvindo o cliente, de estar tá tentando sempre trazer uma inovação para estar tá com novidade no mercado, né? Eu tenho muito assim, muita preocupação com relação a isso, porque a nossa loja é.. É bem antiga, então tem aqueles clientes que comem lá desde muito tempo atrás. E eu sou uma delas, eu comia lá quando eu tinha 7 anos de idade. Ah, então tem gente que assim, que quer aquilo daquele jeito e quando eu falo em mudar alguma coisa, eles ficam bem resistentes. Em contrapartida, tem os novos clientes que não que querem o que tá na moda hoje. Então eu fico muito dividida e assim, eu, eu queria saber qual é a melhor solução. Então... Jeito.
0: Você consegue atender os dois, de repente, ter... Eu imagino que eles falam de... Eles... O cara mais antigo, ele quer um produto. Deve ser isso. É isso?
3: É, tipo, um exemplo bem... Da, da minha, uma das minhas maiores dúvidas é hum. com relação a Na nossa loja, o nosso açaí, ele vem só ele. E, tipo assim, a gente não coloca os complementos junto no copo. Tá. O que é muito horrível pra gente, porque a gente lucra menos. Porque o mais caro é o açaí. E nas demais lojas, eles colocam as camadas. Aí você coloca, sei lá, um leite pó, uma granola, e coloca a banana em cima. Nosso não. E a gente entrega 500ml de açaí. Ou um litro de açaí. E assim, muita gente prefere colocando as camadas e tudo. E, e é o que eu quero fazer. Só que tem aquela galera antiga que, que fica muito resistente contra isso.
0: Então, eu não vejo problema nenhum em você ter duas linhas de produto. Uma de açaí puro, que você vai continuar atendendo as pessoas mais antigas, que já estavam acostumadas. E outras saem em camadas. Você então, mas é
3: porque assim, eu tava querendo realmente tirar essa de colocar os complementos por fora. Porque eu perco muito com isso. Entendeu? Eu queria assim, co- porque eu também tenho na tigela. Então assim, seria uma opção... Não, então, mas
0: que... você, tipo, você não pode ter uma tigela que é os 500ml de açaí isso, de fala. Uh-huh. E aí quem quiser complemento que pague por fora. E vai ter o de, de camadas. Uh-huh. Tipo, um, um outro tipo de... Uma outra categoria de produto. Que aí você, de repente, resolve para um dos dois, não?
3: É, é porque, assim... A minha maior questão é que se eu devo me prender a poucos antigos... Assim, poucos não, não, mas, não mas são mas, os fiéis... Mas, como eu assim, por
0: que não atender os dois? Você acha que não é possível?
3: É porque, é, assim... É porque a maioria, tipo, come no copo, porque no nosso, no copo, é mais em conta do que na tigela, entendeu? Então, eles estão acostumadíssimos a comer no copo, que é mais barato, e levar... E outra, ainda tem um complemento de graça, e eles levam uma pancada de complemento gratuito, e alguns outros são pagos, entendeu? Hum. E aí, os que são pagos vão num potinho de 100ml, ou seja, eu... Perco muito em comparação às outras lojas de açaí, entendeu? E, tipo é,
0: assim... assim é, algumas experiências que eu já tive, assim... Tem alguns produtos que você vai ter que mexer. E sempre vai ter alguns fãs daquele produto. E eles vão reclamar. Mas é passageiro. Então, assim, eu acho que você vai ter que tomar suas decisões necessárias... para poder você ajustar a sua operação. Porque não adianta você ficar com aquilo ali por causa de, sei lá... 10 20 30 clientes. Eu acho que você vai ter que tentar pensar no seu negócio na sobre, sobrevivência dele também na melhoria dele, né, no crescimento então assim, você sempre vai ter alguém que vai reclamar, você sempre vai deixar alguém insatisfeito mas assim é conversar, é tentar explicar enfim, tentar fazer a, a, a mudança da melhor maneira, assim, sem ter muito, muito atrito ali com os clientes é, se você puder manter esses dois modelos, assim seria minha sugestão, né mas se você não conseguir, infelizmente alguém vai ter que ficar insatisfeito, né e ver quem que tem maior peso, né? Quem uhum. que compraria mais, assim, seria nesse novo modelo ou não antigo. Se você tá querendo mudar, é porque provavelmente esse novo modelo faz mais sentido para você, né? É, se você tem cliente para esse novo modelo, não vejo problema nenhum. E
3: aí, é, encaixa um pouco na pergunta que eu coloquei, uhum. que foi quando você pega um ponto já em andamento, uhum. se, se o legal é mais a gente permanecer com aquilo que perdurou por muito tempo, né, ou se a gente pode realmente trazer inovações, mudar alguma... Porque, assim, eu mudei um pouco a minha logo, tipo, a identidade visual, mas, assim, porque... Eu não sei se eu posso explicar aqui agora, porque é uma pergunta, pode? (risos) Pode. Porque, assim... Tudo é editado. É, né? (risos) Porque quando eu comprei o meu ponto, tinha a loja e eles tinham mais alguns food truck. E aí eles falaram pra gente que iam apagar com os food truck Pra gente ter a nossa identidade visual só nossa uhum. Só que aí, quando a gente fechou o contrato, tudo Eles deram pra trás e continuaram usando ah. o food truck
0: Ah, não tem problema nenhum em mudar mais
3: E aí o que, que a gente fez? O nome antigamente era Monte Olimpo sair E era um uma negócio lá, todo preto e branco Aí a gente mudou totalmente a identidade visual E colocou só o Olimpo Açaí Porque a gente não queria tirar esse nome Que, era, que é muito conhecido lá no bairro e aí, é... O que, que eu ia falar mesmo? Ah, você ia
0: falar das, mu- é, das, mudanças,
3: das sim, mudanças, isso. Aí eu mudei a identidade visual, só que a, aí tem a questão do cardápio, que eu vejo que precisa de inovação e eu queria mudar o cardápio completamente. E tem muita coisa que não faz sentido nenhum pra mim E aí eu fico com, com esse receio Porque os clientes que, por exemplo, em época de frio Que abaixa um pouco mais o faturamento São aqueles clientes fiéis que tomam açaí desde 1900 bolinhas, entendeu? Só que eu vejo que tem uma galera nova vindo também E que pedem coisas diferentes, sabe? Uhum. E aí era mais ou menos isso mesmo É,
0: eu acho que é um pouquinho do que eu já te uhum. respondi assim acho que Você vai ter que tentar agradar os dois Tentar ver se consegue manter os dois tipos de produto, né? e se você infelizmente vai cortar algum produto alguém vai ficar insatisfeito né e tentar conversar com a pessoa ou com os clientes que são os mais antigos que você deve estar mais lá na loja você uhum. deve saber quem são né tentar fazer isso de uma forma menos menos drástica assim menos chata né e aí assim eu acho que é natural você mudar você colocar seu sua sua pegada eu acho que tem que ter sim mudança mas eu acho que você tem que entender você já está lá há um ano pelo que você falou né então você já entendeu mais ou menos assim o que que funciona o que é que não funciona, o que é que deve ser trocado, o que é que pode ser trocado, conversar com os funcionários individualmente, que provavelmente quando você assumir a loja eles já sabiam o que, é que tinha de errado, uhum. o que, é que tinha de bom, o que, é que não tinha de bom, né? Então, assim, eu acho que você já deve, já deve ter feito esse diagnóstico, eu acho que já tem um ano, já tem já está na hora de você fazer é. as mudanças. Então, não tenha medo, assim, eu acho que tem que fazer, porque empresa que não mexe, né, que cresce, que melhora, ela acaba falindo, fechando. Então, assim, eu acho que você tem que se mexer mesmo. Então, infelizmente, se você tiver que mudar alguma coisa, com alguns clientes não vão gostar, paciência. Mas, assim, conversa com seus funcionários, vê o que, que eles, individualmente, o que, que eles acham, o, que, que, ah, o que, que você acha que poderia melhorar, sugestões, porque eles estão na ponta lá, né? Eles estão no dia a dia. Se você puder conversar com eles, entender, e também com os clientes. Mas se você tá me falando isso, é porque provavelmente você já está sentindo essa demanda.
2: Uhum.
0: Não é da sua cabeça só, né? Então, se você já tá tendo essa demanda, provavelmente você vai ter que trocar ou mudar ou ajustar. Né? Então não tenha medo não, acho que tem que fazer mesmo E se tudo der errado assim Ah, tudo der errado, você sempre tem a chance de voltar Então assim É, é melhor você é, Fazer E provavelmente depois precisar você volta Sim. atrás Do que nunca fazer e ficar parado e, ah, e se eu fizer entendeu ficar naquela assim, pô e se eu fizer, como uhum. é que será não É melhor fazer, testa Não deu certo, volta Show. Faz sentido? Faz uhum. Bia <coughs>
1: Eu não tinha colocado essa pergunta aqui, mas vocês conversando, me veio ela de insight, que inclusive era uma coisa que a gente já tinha debatido em reunião entre os sócios. É inteligente você ter uma marca com uma segunda linha para concorrer com você mesmo. Como startar isso? Usar outra marca, outro nome do produto, outra embalagem?
0: Olha, no caso de vocês, pelo que vocês Vocês, vocês acabaram de me explicar aí, do produto de vocês, não faz sentido porque... É, vocês, ainda não estão dominando o mercado. Assim, então, é, eu acho que a segunda marca, a segunda linha, faria muito sentido se fosse se vocês já tivessem, assim, pô, já dominado no um mercado e vocês já tivessem, assim, pô, não tem mais para onde crescer, então a gente tem que ter um produto mais barato, mais caro ou para um outro nicho. Então, isso
1: seria um segundo momento. Tá? É
0: se for o mesmo produto, se for um produto de repente para complementar talvez faria sentido. Aí você tem que avaliar o momento da empresa, faz sentido Sim. você adicionar mais produto para poder... Porque às vezes o mesmo cliente compra, sei lá, sabores diferentes é, ou, sei lá, tamanhos diferentes aí você tem que avaliar isso. Mas pelo que você tá me falando, é criar realmente uma nova marca quer dizer, um produto igual, mas com uma marca diferente, né? Eu só faria isso realmente se a empresa tivesse já dominado o mercado. É, provavelmente, eu acho que não é o caso de vocês.
3: Ainda não. Ainda. Ainda.
0: É, tomara, né? Que aconteça.
3: <risos> Posso fazer é, uma sei. pergunta Vamos
0: aqui?
3: Uhum. É, eu e o meu marido, a gente estava pensando em, em fazer justamente isso que ela falou. Hum. Só que, assim, como a gente viu que ele... É, o ponto, ele não é bom. Tá. Não é bom. A questão dali, que, o que me chamou muita atenção, é porque tem uma clientela muito antiga e que tem um açaí que é bem conhecido na região e que todo mundo toma por muitos anos. E tá. tem um faturamento legal e tem tudo funcionado bem. Só que a gente não vê um crescimento naquela loja pra uhum. expandir muito, por conta do ponto. Tá. Entendeu? Só que a gente pensa em expandir pra outros lugares, pra outras lojas, porque a gente. Porque até mesmo os clientes que moram em outras regiões bem distantes falam que vão, vem de longe pra tomar açaí uhum. lá. Já teve cliente que falou assim: Ai, ah, você precisa abrir no shopping de Águas Claras. Eu já tenho uma loja pra você alugar, você precisa abrir lá, porque o seu açaí é melhor do que qualquer uhum. região. Não, legal. E aí, pode falar. Eu (risos) E aí, a gente queria fazer algo só que bem mais bacana, de um nível acima do que a gente já oferece. Um ambiente bem mais agradável, bem mais jovial. Só que em outra região. Então, a gente queria fazer, digamos que um prêmio. Ou então, Hum. fazer que a gente queria fazer tipo um self-service de açaí. E aí, você acha que cabe ou não? Ou eu continuo com a mesma linha? Porque eu, eu iria levar o mesmo nome. Só que no modelo diferente em outros lugares, em outras tá. lojas.
0: Eu acho assim, vocês podem... Tem que tomar cuidado só pra, pra gente contextualizar um pouco. Esse negócio assim, ah, tem muito cliente pedindo, às vezes é só meia dúzia de clientes, a gente acha uhum. que é muito. Então a gente tem que filtrar o que, que é esse muito. Uhum. É, esses, sei lá, 6, 10, 20 clientes que estão pedindo muitas vezes, você tem que avaliar se faz sentido, você tem que fazer esse filtro. Uhum. Porque às vezes realmente eles querem, mas não vão ser eles que vão consumir e que vão fazer dar volume pro seu negócio. Uhum. Então a gente tem que filtrar para ver se realmente faz sentido você abrir em outros lugares é... então você tem que fazer um deverzinho de casa ver nesses outros bairros onde você quer abrir quais são os açaís que já tiveram lá quais que estão abertos ainda, quais que fecharam por que que fecharam, quais quadras é... os que estão abertos, quanto que, quanto que eles estão vendendo tem uma dica que eu dou muito boa que é o seguinte, vai lá, compra um açaí ou uma água todos os dias no mesmo horário, de manhã cedo quando a loja abre e você vai ver pelo ticket é, lá no cupom fiscal, tem um numerozinho você consegue verificar quantas vendas ele fez, ele fez por dia. Então você compra uma água hoje compra uma água amanhã. E aí no dia seguinte você vai verificar lá, que tem um número lá que é o, se eu não me engano, o CCF. Aí você, sei lá, o CCF de hoje é 100 e amanhã é 120. Então você sabe que ele fez 20 atendimentos entre um dia e outro. Então você consegue avaliar todos os açaís, quanto que eles estão vendendo em cada quadra. E aí você consegue escolher para ver se faz sentido, se os açaís naquela região estão vendendo. É, esse, você falou que quer mudar o modelo. Quer dizer, o modelo já está testado, já está vendendo bem o atual. Você testar uma coisa nova talvez tenha um risco, então talvez que eu te sugiro que você teste esse modelo de repente na sua loja um dia, nesse modelo self-service. Eu faço, começa a fazer uns testes, faz em eventos, ou faz, sei lá, não sei se é possível, mas fazer como se fosse uma, uma loja itinerante, para você testar também esses novos modelos. Para você não arriscar de você é, investir lá 200, 300 mil numa loja, num no modelo novo, num bairro diferente, uhum. e aí de repente não dá certo. Então acho que você tem que fazer alguns testes para você não dar um tiro errado. E aí, você pode crescer também a sua própria loja antes fazendo delivery. Você já fazem delivery ou não?
3: Começamos no iFood.
0: Então, iFood, Uber Eats, é, você consegue fazer pela Rappi, é, você pode usar a log para fazer a entrega. Então, esses aplicativos hoje, eles permitem que você também tenha uma abrangência maior. Então, assim, uma outra coisa que tem muita gente fazendo é abrindo unidades só de delivery. Em vez de você ter que ter uma loja completa com mesa, cadeira, fachada, letreiro, ponto bom, você pode pegar uma sala super barata, num lugar não tão bom, de difícil acesso às vezes, porque só vai sua equipe lá de funcionários e aí você bota dois, três funcionários lá, liga no iFood, no, iFood, no Uber Eats, no, na Rappi e às vezes até um telefone mesmo, WhatsApp tudo mais e você consegue você mesmo expandir com muito pouco e aí pô, deu certo essa loja naquele bairro e tal aí faz sentido de repente depois você pensar numa loja então são, est- são estratégias que você pode usar para não chegar já apostando um caminhão de dinheiro no negócio que você não sabe se vai dar certo o delivery faz muito sentido, assim, na minha opinião. Porque o que, que você precisa para expandir só o delivery? Quase nada, né? Às vezes uma bancada, um freezer, um liquidificador, sei lá, tô chutando assim. Mas é um básico, assim, é uma coisa muito barata, né? Para você expandir só a parte delivery. E claro, você vai ter a sua primeira loja como apoio. De repente um estoque maior e tem que abastecer todos os dias. Mas você não precisa fazer um investimento num freezer enorme, é só um de suporte. Né? Então essas coisas você consegue fazer. São dicas que uhum. eu tô te dando para de repente, você pensar na expansão de uma outra maneira. Uhum. Tá?
2: Então vamos. Na verdade, já tinha até anotado, né? Pra gente tocar uma ideia sobre a questão do delivery, né? Tá. É... Só para complementar aquela questão da segunda linha, porque o assunto surgiu foi porque, de repente, para atingir um público que comprava e não compra mais. Preço. O único motivo. Quando o, o produto era um preço, tipo... R$ cinco reais, 6 reais mais barato do que ele é hoje tinha um volume maior de venda e aí a gente, como que a gente pode ainda lucrar num produto mais barato chegou nesse, nessa questão da segunda linha e o que eu queria perguntar em relação ao delivery, era mais uma, sua, uma opinião sua, sempre puxando a para o lado do, da inteligência no negócio é, eu tenho clientes que são de, de alimentação, engraçado né mesmo ramo, alimentação e físico né? produto físico de alimentação e como é que você vê a questão do delivery nesse mercado tipo assim uma inovação que é um futuro presente quem não se adequar aquilo que a gente estava falando hum. de não ficar para trás é realmente é quem vai sobreviver quem não se adequar já morreu está morrendo Cara, como é que você vê isso aí
0: eu, t- eu tenho o estudado delivery. muito delivery assim o delivery ele está cada vez mais tomando venda do do mercado assim de lojas é, tem lojas hoje que já faturam 40, 50% só de delivery é, dep- isso depende muito do tipo de produto do ticket, enfim, de várias coisas mas por exemplo, tem hamburguerias que eu sei que vendem 50% é, só com delivery então eu acho que não tem como fugir e ainda mais hoje, que cara, é assim, apesar de que os aplicativos hoje eles estão comendo uma, uma condição grande mas eles fazem todo o serviço, é simplesmente você ligar a loja, apertar play e o cara vai lá, busca pra você, o pro- ele traz tráfego pra você você não tem que fazer o marketing pra trazer o cliente ele faz a venda para você, passa no cartão para você, ele vai lá, busca o produto para você, quer dizer, tem todo um serviço que é entregue. É, então assim, eu não deixaria de fazer o, o, o delivery, entendeu? Porque é um produto que provavelmente se você não tiver no delivery, você não estaria vendendo. Você tá só adicionando venda, você não está substituindo venda, provavelmente. Então assim, eu, eu com certeza faria, assim, não, não deixaria de fazer não. Tem lojas assim, cara, que eu vejo que estão faturando absurdamente bem com, com delivery, sabe? Então eu realmente sugiro que você faça. Show. E em relação ao negócio da segunda linha que você falou.
2: Por conta do preço, né? negócio
0: do preço. É... Eu acho que você tem que entender esse esse negócio do preço barra volume, assim, tipo, ah, aumentou demais, perdeu volume. Por quê? Se você está dizendo que tem tem condições de fazer uma linha, uma segunda linha com preço menor, talvez você precise ajustar o seu próprio produto atual para ele ficar num preço razoável para poder, poder você ganhar no volume. Eu sempre acho que é melhor você ganhar no volume em vez de você ganhar no preço. Então assim, não adianta você ter uma margem muito alta e vender pouco. Então é melhor você diminuir. Isso eu sinto isso muito lá na indústria, sabe? A gente tem hoje uma margem menor, mas hoje a gente atende assim, o que antes a gente fazia 100 unidades, só para você ter assim uma referência. A gente vendia 100 unidades com preço melhor. Hoje a gente vende milhares de unidades por dia com preço menor. O que, que é melhor?
2: Então, aí puxando esse gancho, aí vem uma outra dúvida. É como, como aplicar a inteligência nesse caso para não cair naquela questão que você falou? Está crescendo, tá aumentando o volume e automaticamente você aumenta o, o custo da operação? A
0: automatização, cara. É, sem dúvida nenhuma, você vai ter que investir em equipamento. né? É, vou te dar um exemplo. Na minha outra indústria lá de refeições congeladas, por exemplo, na época que a gente tinha só uma loja, a gente tinha acho que cinco funcionários. Hoje a gente tem cinco lojas, está expandindo, e a gente tem hoje acho que seis funcionários na cozinha. Então, assim, por quê? Porque a gente comprou os melhores fornos, os melhores equipamentos, assim os processadores de alimento, melhor do mundo, os fóruns melhor do mundo, os a gente fez uma estrutura muito, bem, muito boa de espaço, de armazenamento, enfim, então, a gente investiu e aí você tem que ter essa, é, esse, esse, esse dinheiro disponível para poder investir, ou trazer sócios no banco, enfim, vender carros, você tem que dar, dar um jeito, mas por outro lado, se eu, fosse ter só aumenta, se eu fosse só aumentar funcionário, eu ia ter que ter 15 funcionários, 12 funcionários, sei lá, entendeu? Então essa é só continha que você tem que fazer. É, eu, sem sombra de dúvida, prefiro trabalhar com a máquina. Automatizar que a máquina tá lá todo dia. É, Quebrar se conserta é, é barato. É isso que eu o Funcionário falar, tem dá mais de cabeça. O grande também. problema das operações hoje é funcionário. Infelizmente. Tô sendo assim, muito sério, é, muito isso. sincero e muito direto. Porque, infelizmente, o funcionário é mais caro, o funcionário fica doente, o funcionário é, faz fofoca, o funcionário.
3: Ser humano. Mata a gente de rádio. Mata a gente de rádio.
0: Então, infelizmente, a gente tem que evitar é. se a gente puder crescer sem funcionário. Claro, você só vai escalar com funcionário. Ainda é mais tipo de negócio, que tem, que tem estrutura de indústria e tudo mais, né? Você tem que uhum. ter funcionário, óbvio.
2: Produção. Mas
0: você sempre consegue automatizar e ter me, menos funcionário para. Você vai crescer, não, não, não na mesma proporção de ter Sim. mais funcionários para vender mais. Você vai ter. Aumentar um pouquinho o funcionário, mas para vender muito junto com o equipamento. Show.
2: Show. Então, vamos lá. só para a gente concluir aqui. A gente chegou nesse ponto, tipo assim, foi, vai evoluindo aqui a pergunta, né? Uhum. A gente já pesquisou uma máquina que é invasadora, seladora, faz toda a automação lá. Com qualquer pessoa lá, ela vai lá e, e você tem essa escala. 40 e poucos mil reais a máquina, beleza, enfim. É, como é que você consegue, você no nosso lugar, como é que você enxergaria qual que seria... O momento daquela. Tipo assim, eu aposto nela e vou buscar volume ou depois. Vai vai no volume,
0: vai no volume primeiro, sem dúvida.
2: Tipo assim, deixa bater no talo lá e. Eu sempre falo
0: que tem que focar em venda.
2: Show.
0: Porque você tem que trazer a venda pra dentro. Depois você se vira pra fazer. Vou te dar um exemplo aconteceu comigo ontem. A gente conseguiu fechar, a gente tá expandindo a indústria de doces. A gente tá indo pra São Paulo. Do
2: pastelzinho, né?
0: Do pastel de Belém. E a gente acabou de fechar. 400 lojas do Grupo Pão de Açúcar. E a gente não sabe ainda como é que vai ser, se vai ser um, a gente está negociando se vai ser um pedido grande para todas as lojas, ou se eles vão começar com um tanto de loja, que eu acho que é o que vai acontecer. Eles vão começar com um grupo de lojas menor, depois vai crescendo. Mas já tá negociado, já tá fechado, tá cadastrado, a gente vai atender 400 lojas. Hoje a gente atende só, acho que são 20. Então... A gente trouxe o volume para dentro Agora a gente vai se virar Se tiver que virar à noite Comprar máquina A gente já tá pesquisando as máquinas Se eventualmente a gente tiver que comprar Já vai estar tá tudo engatilhado Porque não faz sentido você aumentar A sua capacidade produtiva Sem ter a demanda
2: Sim.
0: Faz sentido? Porque senão você vai ficar Com uma capacidade muito ociosa Muitas vezes Se você não trouxer a venda Junto com esse crescimento Então eu foco primeiro mesmo que você tenha que contratar mais 10 pessoas no primeiro momento.
2: Depois você otimiza. Entendeu?
0: Eu prefiro que você a traga a venda para dentro, cresça, mesmo que seja meio estabanado, que acontece muito isso nas empresas, elas crescem de forma desordenada no primeiro momento, para poder trazer a venda ali, fazer o, o negócio acontecer, Ganhar trazer o faturamento. Espaço, né? Depois vai ajustando, vai otimizando ali o que você tem.
2: Show. E, e aí surge uma dúvida rapidão, a última <risos> Vamos <risos> lá. É, mas era o mesmo assunto. E, e como que você... É, por exemplo... Como que você... Qual é a postura numa negociação desse tipo? Você sabe que você ainda não tem a estrutura. Não tô querendo saber como é que foi que você negociou ah. lá com eles, não. Mas qual que é a postura, assim? Por exemplo... É, a gente tem muitas oportunidades que a gente brecou justamente por essa situação. Se eu, tipo assim, com a sua cabeça, né? Seu conhecimento... Se eu soubesse como me portar Talvez a gente já teria até fechado algum negócio. Então qual é a postura perante a um, uma oportunidade grande dessa? Tipo assim, você abre o jogo e fala assim... Cara, vamos fechar... e Eu vou atender aqui as suas 300, 500 lojas... Mas agora, meu volume... Você abre o jogo... Como é que, cara, como é que importa... É...
0: Tosos? Assim... Tem coisa que às vezes é melhor não falar, né? Sim. Eu acho, assim... A não ser que seja uma negociação assim que você está falando assim... Cara, com um negócio muito, 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 muito grande... Aí, tipo, eu teria medo, talvez, de assumir e tal. A gente assumir essa de 400 lojas porque a gente já tem uma certa estrutura. Isso.
2: É, tipo assim, é isso que eu imagino. Só de é, tá, você já imagina lojas. Tá é, a gente não tá saindo do zero. A gente não
0: tá saindo zero. Como
2: você consegue atingir esse volume. A gente volume. já tem uma
0: estrutura, já isso. tem máquinas, a gente já, já produz bem, assim, sabe? E a gente sabe que se. Hoje a gente trabalha um turno só, a gente pode abrir mais dois turnos por dia.
2: Show.
0: Mas o que eu tô querendo te dizer é o seguinte: que eu não acho que é esse caso de você estar tá saindo do zero pra 300 lojas. Eu acho que não é esse caso seu. Mas, assim, eu não teria esse medo de vender. Eu venderia. É, e depois tentaria é, produzir.
1: E se vira pra entregar. Se vira é.
2: pra entregar. Não, é mas é, é muito
0: postura, melhor, velho. muito melhor. Eu já fiz isso muitas vezes.
2: <risos> é Cara, fecha.
0: Depois você corre pra fabricar. Se tiver que contratar, trazer a mãe, papagaio, vizinho, traz, bota pra dentro, fabrica, produz, entrega. E depois... Esse é um
2: dos medos da gente.
0: Então, esse medo que eu acho que não, não pode ter, de vender.
2: É, na verdade, assim, não é nem que eu não tenha esse medo, era mais uma curiosidade de de como quem Mas já se sabe fazer... Mas você falou que você
0: brecou por causa como? disso, é porque você teve medo de vender.
2: É, assim, na verdade a gente não chegou até a proposta, né? A gente ficou pensando assim, será que a gente vai lá Mas e Mas aí você ataca?
0: inconscientemente você vai se boicotando pra não vender, pra não ir atrás, pra não correr, Sim, pra não... É. Sabe, você não faz aquele esforço porque você... Pô, se o cara aceitar, como é que eu vou fazer e tal? Então assim, cara, mete a cara, vende...
2: Não, tanto é que hoje é essa postura, né? Numa última reunião eu falei, cara, nós vamos para um faturamento nós vamos vender, o dobro do que a gente vendia, nós vamos vender nesse mês e eu não quero saber se virem para Você não
0: pode perder essa oportunidade. Isso. Entendeu? E aí assim, você garantindo essa venda, é muito mais fácil depois você automatizar, porque você tem faturamento, então você consegue. Tem valor, né? É, você consegue financiar, você consegue juntar dinheiro é. e comprar. Poder de barganha. Você, ganha, ah, você compra, isso é importante é, você passa a comprar muito mais barato então o preço de produto que a gente tinha quando a gente fazia sem unidades é totalmente diferente sei lá, cara, sem exagero a gente conseguiu reduzir, sei lá, uns 30, 40% do custo é. de insumos, que a gente compra tonelada de insumos por exemplo, antes a gente não conseguia comprar açúcar na, 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 na fábrica, hoje a gente já começou a comprar da fábrica. É, tem um creme lá que a gente compra também, que a gente tinha comprado da distribuidora hoje é direto da fábrica, várias coisas Nossa. por causa de volume então você passa a ter outros ganhos também com. Você tem que, às vezes, reduzir o valor de venda, às vezes para poder atingir esse volume, mas por outro lado você reduz seu custo.
2: É, não, o valor do pote ele. No volume ah, ele aí. cai 50%. Não, a embalagem
0: assim, é absurdamente ah, é. impressionante, assim, o tanto que ela reduz de preço quando você vai para o volume coisa você pedir mil, outra coisa você pedir vinte mil, cem é, mil, é, é muito. Aí é. E aí, então assim, por exemplo, aí como a gente aumentou muito o volume de venda, a gente consegue hoje ter caixa para comprar também as coisas à vista e com mais volume. Por exemplo, embalagem: a gente pode comprar, sei lá, dez mil por vez ou cem mil. Então a gente tá tentando agora sempre aumentar, porque a gente tem caixa, a gente tem é, é, capital de dinheiro para poder fazer isso. Então assim, cara, bota a venda pra dentro e depois Show. você consegue se virar. No mar?
3: É, eu tenho uma, uma dúvida porque assim, é, você deu uma ideia muito legal da, do delivery uhum. né de ter um pequeno espaço, uma pequena loja para fazer delivery, só que no meu caso aí do delivery, eu não tô não é sentindo forte. que não, ah. não tá sendo legal e uma, uma, mas é bom que
0: você já tá testando isso no seu é, ponto lá, então uhum. isso é muito importante é uma a forma de você validar né?
3: uhum. e aí uma ideia que eu e ele estão tendo e Ao meu ver, meu coração pulsa muito por isso, eu acho que vai ser uma boa. Que assim, a minha loja tem uma cozinha muito grande e que daria pra fazer, tipo, digamos que uma produção bem maior de açaí. Hum. E eu tenho percebido que tem várias lojas de açaí que eles compram o seu açaí pronto e, tipo, não tem trabalho nenhum, só coloca no copo e vende pras pessoas. Hum. E a gente produz o nosso açaí. Então eu tava pensando de fazer, tipo, digamos que uma pequena loja lá, nossa Hum. loja que no, da, da nossa renda, e aí arriscar de abrir, digamos que para fornecer para lugares que já compram açaí pronto e só colocam hum. no copo, e também abrir pequenas lojas que, pelo orçamento que eu tenho feito, que não vai me custar muito caro para montar uma loja pequena, nesse sentido de self-service, que eu só vou precisar de um, um freezer expositor, sem produção, né? sem produção, porque a minha loja que vai produzir então. para mim mesmo,
0: esse modelo é mais inteligente do que o, o que uhum. você tinha falado antes. assim eu, Mais inteligente no sentido, não é que o outro era burro, assim uhum. mas é tipo assim: eu acho que é uma forma de você crescer mais barato. assim uhum. Então, o primeiro modelo que você falou, que é de usar a sua cozinha para de repente vender um açaí já mais pronto para uma outra empresa de açaí, faz todo sentido. Você vai começar a ter uma, uma, uma empresa B2B, porque hoje é a sua uhum. B2C, que é, é você vendo para consumidor. Uhum. E aí, você quando você vai vender para outras lojas, você passa a ter um volume maior de um produto já. Você já tem ele na sua cozinha, quer dizer, você não vai ter que investir em novos maquinários ou ou talvez muito pouco, né? O conhecimento você já tem, já o mercado você conhece, você já domina e você vai ter uma nova fonte de renda usando a sua mesma estrutura sem aumentar custo fixo. Então faz muito sentido você fazer isso. E aí quando você usou a palavra arriscar, eu achei achei interessante, mas na verdade, assim, é um risco muito baixo. Que, o que, que você pode fazer hoje? Bater na porta de, sei lá, 10, 20, 30 lojas e falar Olha, você quer que eu te forneça o produto? Eu tenho que ir, tá aqui, inclusive a degustação, prova aí. O que, que você vai gastar com isso? Tempo, só de sapato, saliva. Então, bater na porta. E aí você faz a venda, depois vai lá, produz e entrega. Uhum. Aí você vai aumentar, o, vai aumentar o quanto no seu faturamento, imagina. Se você fechar 3, 4, 5 lojas, talvez você consiga dobrar o seu faturamento fornecendo açaí para os outros. Né? então assim, eu tentaria primeiro esse, esse modelo de você uhum. vender para outras marcas que você já que você produz e os outros não vê quem não tem a cozinha e vai atrás e aí eu acho que depois mais pra frente você pode testar isso também de você criar o seu modelo de, é, de expansão de loja de uma loja mais enxuta em que você não tem a cozinha para produzir uhum. faz total sentido na minha opinião é uma, realmente muito bom então, eu experimentaria bater uhum. na porta de hoje outras lojas. Você consegue fazer isso amanhã. Amanhã você uhum. pode ligar ir atrás de amigos que já do mercado, enfim. Vai atrás e tenta vender. Aí você consegue descobrir se tem mercado para isso ou não. Vamos, lá, Bia.
1: vamos. Então vamos para a parte dolorosa. <risos> Empreendedores que estão iniciando uma empresa costumam fazer tudo sozinho. Permeio entre todos os setores da empresa. Hum. existe um momento ideal para começar a montar um time e por onde começar?
0: momento ideal para montar time eu acho que é no momento que você sente que você precisa de mais gente para poder crescer então assim, se você tá sentindo que só você na empresa, você e o seu marido estão impedindo que venda mais enfim, se você sentir que isso aí tá travando vocês eu acho que faz sentido o ideal é que você tenha faturamento já o suficiente para poder é, pagar esse funcionário. Ou, você tem que botar na ponta do lápis que se esse funcionário entrar, ele vai conseguir justificar o salário dele. Assim, Então, quer dizer, é, é, se você, ele vai entrar... Porque não adianta você botar mais gente e não tá vendendo mais por isso e não tá justificando aquele cara ali, entendeu? Uhum. Então você tem que ver como é que tá a sua, sua finança nesse sentido. Se você sente que vocês não estão dando mais conta, que tá na hora de dar mais um passo. Eu falei de automatizar a parte da indústria e tudo... Mas escalar de verdade, você sempre vai ter que contratar mais gente. Não tem como você escalar sem contratar gente, tá? Em uhum. todo tipo de negócio, até startup. É, até porque
1: você, se você é sozinho, você traz alguém, você dobra, né?
0: Mais ou menos, aí você vai ter que avaliar, porque nem sempre vai... É, às vezes você vai dobrar de pessoas e de custo, mas não vai dobrar o, o faturamento. faturamento. Então é isso que você vai ter que avaliar, né? Uhum. Então assim, é, é você sentir se esse momento, se, se o negócio de vocês já tá deixando de crescer porque vocês não tem mais braço. Né? Ou se você souber, assim, se você entender já o seu negócio e falar assim, cara, se eu trouxer mais uma pessoa agora e ela atuar nessa área aqui, cara, a empresa vai pum, vai dar um. Vai dar um up sabe? Uhum. Então, eu sempre, sempre tento focar em venda. Então se você puder, puder trazer alguém para trabalhar venda, comercial e tal, e essa pessoa trazer volume de venda, maravilhoso.
1: É isso que a gente está até.. Fazendo Ou às vezes vocês
0: estão tra- tratando venda e vocês não são tão bons, sei lá, estou chutando, uhum. tá? Vamos supor que vocês sintam que vocês podem ter uma pessoa melhor do que vocês lá dentro para fazer venda. Também seria uma jogada inteligente. Porque
1: ele ia trazer a demanda, né?
0: É, aí você tem que encontrar essa pessoa. Entendeu? Então assim, são coisas que vocês têm que ir sentindo. Porque às vezes vocês... Eu vejo às vezes, eu não sou tão bom nisso. Então vou chamar alguém que saiba fazer isso pra poder fazer isso porque eu não sou bom nisso. Então se ele fizer, vai ser melhor do que eu.
1: É tipo o time da Casa de Papel, né? Exatamente. O time que o professor... Boa boa analogia.
0: (risos) na
2: verdade é o contrário. A gente acha que pode crescer... Trazendo alguém para fazer mais produção, que é aquilo que a gente nem sabe muito, mas a gente se vê... Trazer vira.
0: alguém para cuidar da produção, para vocês ficarem livres para venda. Pra
2: gente vender, marketing e venda é o coração Perfeito. que a gente, é onde a gente gosta de atuar. Ótimo. Na isso. expansão, mais vendas.
0: E aí vocês tem que avaliar o seguinte, se essa pessoa tem que ser um funcionário, se tem que ser um gerente, se tem que ser um sócio, aí vocês tem que botar isso aí na balança também. Show. Provavelmente, se for só produção, um funcionário, um gerente resolve. É uma coisa relativamente simples, enfim, que é fácil de ser treinado e aí vocês já estão produzindo ali, é mais uma pessoa para assumir, ser dona daquele daquele pedaço da empresa, né? Isso.
1: É, que aí libera um pouco a gente,
0: né? Totalmente. Eu acho assim, na empresa, tudo que vocês puderem colocar pessoas que façam tão bem quanto ou melhor que vocês, melhor. E coisas que são repetitivas, por exemplo, toda a parte administrativa, de pagamento financeiro, contabilidade, essas coisas todas, não faz o menor sentido o dono da empresa fazer. Uhum. Talvez logo no início, sim, mas... É, porque essas coisas, ela só tomam tempo e qualquer pessoa vai fazer tão bem quanto você. É. Provavelmente. Uhum. Então, assim, eu nunca fiquei lá pagando conta. assim É a tipo da coisa que eu não faço, porque eu sei que tem alguém que vai fazer bem. Eu posso só ficar na função de ou aprovar pagamento, ou checar, ou olhar relatório. Então, vocês têm que olhar em que ponto da empresa vocês estão para poder fazer isso no primeiro momento não tem conta, você não vai faturando mil reais tem uma secretária para pagar a conta, não faz uhum. o menor sentido uhum. mas se vocês estão crescendo vocês têm que se libertar dessas coisas que são é, é, coisas que prendem vocês no, na, na rotina que qualquer outra pessoa faria, principalmente administrativo, financeiro e outras coisas entendeu?
2: Show.
0: e aí Ana alguma dúvida é, mais?
3: tenho na frente do, da minha loja tem um lava jato que me traz muito, muitos clientes. quando eles estão esperando o carro lavar, eles uhum. comem alguma coisa. E esse Lava Jato, o dono tá vendendo. E uhum. no, a gente se interessou muito, porque a gente vê que, que tem bastante carro, a gente tem acompanhado o faturamento dele já tem muito tempo, porque ele viu que a gente se interessou um pouco, ele tá batendo na nossa portão todo uhum. dia para ver se a gente se interessa mesmo comprar. Só que... Assim, ao, ao meu ver, tem tudo pra agregar, que é, assim, tudo muito próximo. Eu tenho acompanhado o faturamento, a gente tem gostado, só que eu tenho muito medo com relação ao funcionário. Porque, assim, é um pessoal muito difícil de lidar uhum. e a gente... Eu não sei se a é gente...
0: Daria... É um nível de funcionário que você não tá acostumado, né? Enfim. Uhum. Tá, a sua dúvida é em relação ao funcionário ou se faz sentido vocês é, entrarem nesse outro ramo Qual que é a sua os, dúvida? Aos dois, as
3: duas, duas Então assim
0: Eu acho Sinceramente que é, Você vai perder foco Se você entrar nesses uhum. dois negócios Porque açaí não tem nada a ver com Lava Jato uhum. Beleza Que os dois se complementem Mas assim Eu não compraria Só porque você tem medo de perder uhum. o, o, o faturamento ali uhum. Que ele te traz e tal Porque assim Eu, te, eu tenho vários negócios E eu tô acostumado com isso É assim que eu sei viver É assim que eu gosto de fazer e tal Mas é uma coisa muito minha Assim Para as pessoas Principalmente que estão no início que ter foco total, entendeu? assim não tem como você ter tipo negócio diferente e isso daí vai te desvirtuar totalmente. para um negócio de jato que talvez não seja tão assim, a não ser que vocês tenham um mega projeto de expandir virar uma franquia ou então abrir vários pontos tal, que não é vocês estão entrando muito mais pela oportunidade de um negócio estar tá ali na frente de vocês, né? então assim eu não tentaria comprar isso pela oportunidade nesse momento já que vocês estão com uma loja estão com um plano de expandir aí você está tendo a ideia de vender para outros açaís ou então abrir outras lojas e tal Faz sentido, eu acho que você vai perder foco, energia, esforço, às vezes até dinheiro que você poderia estar expandindo o seu negócio que já está funcionando. Pelo visto, você está você tá satisfeita com o seu negócio, uhum. você quer expandir e tudo mais, né? Só precisa de ajustes. Uhum. Então, assim, por que você vai olhar para o Lava Jato? A não ser que seja um movimento de troca, pô, vou vender o açaí, entrar no Lava Jato, aí talvez faria mais sentido, mas para manter os dois e ainda mais expandir o açaí, quer dizer... Não adianta, assim, você tem que tá estar Nesse negócio menor, você tem que estar tá dentro do negócio. Pode uhum. não ser você que vai lavar o carro, mas você tem que estar tá ali no dia a dia, sabe? Mesmo estando perto. É um desvio de tempo, função, de esforço, de tudo. Então, se fosse eu, eu focaria mais no açaí. Uhum. Olhando de fora sem muitos insumos pra poder avaliar, né? Uhum. Eu ficaria no açaí focando na expansão dele.
3: É porque eu sou muito assim, eu quero estar tá sempre inovando, abraçar quero abraçar o mundo. Mas você pode
0: abraçar o mundo a sair nesse uhum. primeiro momento.
3: É. E aí eu fico. Tipo assim, eu tô há um não, ano. Isso, lá.
0: É, isso é ótimo, essa sua visão, essa sua vontade, isso é muito gostoso, assim. Essa, é, uhum. é isso que é legal do empreendedorismo, né? Só que tem que tomar cuidado pra uhum. não querer fazer tudo e depois não fazer nada bem feito uhum. ou perder, sabe? E isso acontece com muita gente que eu vejo. O cara começa aqui, tá, tá, e daqui uhum. a pouco tem um milhões de coisas, não faz nada bem feito. Entendeu? Então eu não sugiro isso pra quem tá começando. Quem tá nesse uhum. estado de vocês. Tá bom? Bia.
1: Aparece alguém querendo investir na sua empresa. Quais são os pontos que você analisaria para aceitar ou não?
0: Eu acho que você tem que avaliar algumas coisas sobre se você quer ter um investidor ou não, né? Se você precisa ou não. Aí você tem que avaliar isso. Que momento que você está nessa empresa. Se está no momento de expansão que você precisa realmente de um investidor por trás para poder te ajudar nessa expansão ou não. Em relação ao investidor em si, você tem que avaliar se ele de fato vai agregar para a empresa ou é só pelo dinheiro. Se for pelo dinheiro, eu tentaria fugir de de um cara desse, assim se ele não vai estar te ajudando de alguma forma, de uma forma, às vezes, gerar relacionamentos, gerar vendas, gerar... Às vezes, ele é do mercado, pode te abrir portas. Se ele não for esse cara, provavelmente, eu preferiria esperar e procurar um outro investidor que vai te agregar mais. É o que a gente chama de smart money, né? Que é o dinheiro que não é só o dinheiro pelo dinheiro, é o dinheiro que tem a gente por trás para te ajudar. Porque, assim, quando você traz investidor... Esse investidor vai ter, ele vai te cobrar, ele quer um resultado, ele não está ali para brincar, ele vai, ele vai virar seu chefe no final das contas. Uhum. Provavelmente ele não vai estar tá na operação, né? ele vai ser só, ele vai só botar o dinheiro, mas ele quer um retorno daquilo ali. Então você tem que tomar cuidado, e entender isso e até escrever isso, combinar, saber até que ponto que ele pode ir, quais vão ser seus, suas responsabilidades em relação a, pô, todo mês eu tenho que apresentar um relatório, o relatório ou é uma vez por ano, ou é uma, vez, uma vez a cada seis meses tem que me reunir com ele uma vez por semana ou uma vez por mês porque essas coisas todas, se não forem combinadas, depois ele vai começar a ter, talvez te exigir reuniões diárias e vai, vai ficar meio puta depois, de, sabe, de porra tem que ficar, o cara tá aqui me, me travando querendo reunião toda hora uhum. tô só dando um exemplo Sim. do que pode acontecer, tá então, você tem que tomar muito cuidado nesse sentido, então é, é ver se você tá no momento de realmente de pegar dinheiro ou não se você vai ter que abrir mão de uma parte grande da sua empresa por aquele valor hoje ou não porque também é o seguinte, quanto mais cedo você traz o investidor, é, mais barato você tá vendendo a empresa. Uhum. Quando você tá com uma empresa maior, você vende ela melhor. Uhum. Então assim, você tem que entender esse momento. Se você tá com uma previsão de crescimento, espera mais um pouco, se você conseguir segurar. Por outro lado, você tem que botar na balança. Faz sentido você trazer esse dinheiro agora para poder crescer mais e mais rápido? Entendeu? Entendi. Eu não abriria mão hoje mais do que 10, 15% nesse estágio que vocês estão, que é um estágio mais inicial da empresa. Porque às vezes o um investidor tradicional, ele, se ele morder 40% 50% da sua empresa nesse momento, você vai vender isso muito barato, não vai é, fazer faz uma grande mudança na sua vida ou na empresa, uhum. e você depois vai ficar só com metade da sua empresa, isso aí com o tempo vai te desmotivando, enfim, tem umas questões que depois vão acabar acontecendo provavelmente.
1: E aí pegando o gancho da questão de investidor, é, a gente sabe que investidor ele vai querer ver o valuation da empresa. Uhum. E aí essa é uma grande dúvida, né? Porque ainda é tudo muito novo pra gente. Como essa questão de valuation funciona? Que você falou, inclusive, sobre o investidor entrar no começo do negócio, que a empresa <coughs> vai estar com valuation pequeno, é, em quanto tempo, como é que funciona?
0: Olha, nesse momento muito inicial da empresa, na verdade o valuation, ele não existe, assim. É muito mais assim, eu vou entrar pra apostar, no, eu vou botar negócio, dinheiro no negócio pra apostar que ele vai crescer e eu ganhar dinheiro com isso. Uhum. Então o value é muito mais de negociação. Tipo assim, ah, vamos botar tanto na empresa para poder fazer ela crescer. É o que eu tava... Enfim, assim, é... tem, tem o cash-in, o cash-out, né? O cash é dinheiro na empresa e cash-out é dinheiro no bolso de vocês para vocês serem comprados, ou pelo menos uma parte da, da ação, das ações ou das cotas de vocês. Então, assim, esse cash geralmente nesse primeiro momento é sempre cash que é dinheiro pra empresa, pra fazer ela crescer. Mas você não consegue falar assim, ah, a empresa hoje vale um milhão, então bota aqui cem mil por 10%. cento. Muitas vezes é melhor, tipo assim, você vai falar assim, cara, eu quero botar aqui 300 mil por, sei lá, 10%, 15% para poder fazer a empresa crescer. É muito mais nesses termos do que propriamente assim, ah, vamos calcular aqui o valuation. Porque às vezes você não tem faturamento ainda, não tem ativo, não tem fluxo de caixa. Então não faz sentido você calcular o valuation. É muito mais assim, no feeling ali da negociação, do que, que pode ser, da, 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 da aposta que o cara tem, que vocês têm para a empresa do que qualquer outra coisa. O valuation, ele é... Ele vai acontecer mais pra frente, assim, de você saber quanto que a empresa vale e tal, em momentos justamente de investimento, assim, não... Você não vai ficar, tipo assim, querendo saber toda hora qual que é o valuation uhum. da sua empresa, entendeu? E
1: qual que é o momento, assim, de você fazer o valuation da empresa? Qual seria então, o Então,
0: não tem necessidade. Você só vai ter essa necessidade se tiver algum, alguém querendo investir nela, assim. A não ser que você... Assim, os empresários, em geral, não, eu não vejo eles falando assim, ah, eu quero saber quanto é, quanto é que a minha empresa vale. Existem uns cálculos de padaria, Assim, existem alguns números Alguns múltiplos assim ah, É o múltiplo de tanto do meu lucro do mês é, tipo, Ou então o faturamento tem, um, tem umas continhas de padaria que o pessoal sabe mais ou menos Quanto é que vale a empresa E cada setor tem o seu múltiplo é, uhum. Tem algumas fórmulas também de, de, de fluxo de caixa Que você pode fazer o cálculo em cima do seu fluxo de caixa O que, que sua empresa gera Então é
1: sempre uma previsão né
0: É É, é porque assim Você só vai conseguir fazer valuation de fato quando alguém pagar por aquilo. Então você só precifica uma empresa quando alguém está botando dinheiro nela. Então, por exemplo, no Bank, agora recente, foi vendido, teve uma rodada de investimento de 400 milhões de dólares, por X%, que eu não lembro agora onde foi, mas isso daí precificou no Bank em 10 bilhões de dólares. Se não tivesse recebido esses 400 milhões, ele não teria sido precificado em 10 bilhões. Então, o valuation dele atual é 10 bi, porque foi colocado esse investimento
1: que isso aumenta o valuation
0: da empresa não é que aumenta, mas você precifica ah tá Pode, é, geralmente aumenta uhum. né? então sei lá, sei lá ele botou 400 milhões por x%, aí fazer uma regra de 3 aqui a gente descobriria quanto que deu e aí ela passou a valer 10 bi o 100% dela é 10 bi, e ele comprou 400 milhões por x% entendi né? mas é uma coisa que nesse momento, de verdade eu não me preocuparia, não é uma coisa que quem está começando a empreender com uma empresa ainda pequena teria que se preocupar Principalmente por, por causa dessa questão, porque não vai ser o valuation que vai determinar o investimento nesse primeiro momento.
1: Vai ser mais da crença do investidor em É a muito mais uma aposta assim, pô, vou
0: botar 100 mil aqui pra poder fazer ela crescer.
1: Entendi.
0: Né? Porque senão se você fosse pelo, pelo valuation, ela não vale nada, se ele comprar 10%, 20%, ele também que... não vale nada. <risos> não, também. Você vai botar 10 mil, tipo assim, a empresa vale 100 aí você bota 10 mil, não dá nada, sabe? Uh-huh. Tipo, não, não, não é o suficiente pra ela gerar, muitas vezes. Entendeu? Tiago, tem alguma dúvida?
2: Não, pode passar. Ana? Para ela, para... É, assim,
3: eu sou muito daquela de juntar o dinheiro e quando eu tiver a grana eu faço alguma coisa. Gente, eu, eu se muito temeroso com relação a financiamento, empréstimo e tudo mais. Só que no momento de... Quando você vê a oportunidade, vê que é necessário expandir ou crescer, é, investir na empresa... Quando que é válido fazer um, um empréstimo, tipo, tá, ou é. se esperar um pouquinho para é, captar essa grana?
0: Se você sente que aquele dinheiro hoje vai te fazer a diferença, você vai conseguir fazer a empresa crescer, você tem que botar na ponta do lápis se a empresa vai conseguir bancar aquela parcela, o pagamento daquele empréstimo, daquele financiamento. Entendeu? Porque eu prefiro assumir uma dívida e pagar um, um pouco para o banco e fazer minha empresa crescer, que geralmente você vai, você vai crescer mais... Do que, do que se você não tiver aquele dinheiro Então assim, é melhor você ter aquele dinheiro Investir no seu negócio, fazer ela crescer Pagar o empréstimo e ainda sobra dinheiro Eu fiz isso muito na minha vida eu comecei praticamente do zero E eu me alavanquei muito com financiamento de banco Muito mesmo Eu fui abrindo loja, fui abrindo loja, fui abrindo loja Sempre com, com investimento de banco Dinheiro de terceiros e aí eu sabia que quando eu abrisse uma loja, investisse, sei lá, na época era sei lá, 300, 400 mil, eu sabia que ela ia me dar X por mês para poder pagar aquele financiamento. Eu fiz isso durante anos. Então é melhor você pegar é, pequenos valores no, no início, até para você testar Sim. isso, para comprar, por exemplo, às vezes um equipamento, ou fazer uma reforma, ou fazer alguma melhoria que vai te trazer uma, um incremento na sua receita. Porque se você já tá, pô, vendo isso, que, pô, se eu investir aqui, eu vou ganhar, eu vou faturar mais... É melhor que você procure esse dinheiro no banco. Ou então no investidor, enfim. Mas se você puder conseguir no banco... E aí no banco, por exemplo... Se você tiver garantia, você consegue mais barato o dinheiro. Às vezes vocês têm um apartamento, um carro, alguma coisa... Vocês conseguem dar de garantia. Ou às vezes um consórcio, que vocês podem fazer também... Entrar no consórcio e aí tentar dar lances... Para poder você pegar um dinheiro mais barato. Tem várias formas de você levantar dinheiro. Mas eu iria atrás. Se vocês já estão sentindo que... pô, Se eu tiver dinheiro aqui, eu consigo crescer... É o momento de você ir atrás.
3: É, porque a gente tem... A gente, tudo nossa vida, a gente esperou o teu dinheiro pra comprar a loja... Esperou o teu dinheiro então, aí, comprou um apartamento nesse um ano da loja... A gente a gente cresceu o nosso pessoal nesse um ano... A gente pegou o dinheiro da loja pra gente então, crescer... Então, mas isso daí é o
0: que eu sugiro que não uh-huh, faça...
3: Então... Porque e vocês estão, na
0: verdade, matando o caixa da empresa... Uh-huh, pra poder... Vocês enriquecer enriquecerem... É muito melhor uh-huh, vocês, num primeiro momento, enriquecerem a empresa... Pra eventualmente colher os frutos...
3: Então, mas assim, foi uma oportunidade muito boa... Que a gente conseguiu a gente conseguiu comprar um apartamento com o dinheiro que veio da loja, mas que a gente faturou muito com, com a compra. Porque colocou o carro no negócio, sei que a gente conseguiu ganhar muita grana nessa jogada. Então a gente pensa em possivelmente vender esse imóvel para aplicar na empresa. Aí fica na.
0: É, no primeiro momento eu não, não talvez não, não venderia. Você pode uhum. só pegar o um empréstimo com o imóvel em garantia que você consegue uhum. juros muito baixos. É 1%, uhum. um por cento, em pouco. Em vez de você pagar num giro, sei lá, 3%, 4% no banco. Então você pode fazer essa, essa, essa jogada também. Uhum. E você não precisa pegar o valor inteiro do apartamento, do imóvel. Você pode pegar, sei lá, 10%, 20%, 30% dele. Botar ele em garantia. Uhum. E você consegue pegar um dinheiro muito barato. Muito barato não, mas mais barato do que se uhum. não tivesse garantia. Tem uma startup, Acreditas, que faz muito isso. Ele pega e te dá empréstimos na fase de 1%, 1 a 1,5% com imóveis. Garantia.
3: Porque às vezes a gente perde muito esperando o tempo de juntar eu a grana pra... é. É. A Eu prefiro, eu
0: prefiro uhum. me endividar mais aquela dívida que você sabe que você vai ter caixa para pagar. Não é, ah, estou endividado. Não, uhum. eu tenho, eu tenho uma dívida, eu tenho um empréstimo, tenho um financiamento, mas que vai ser pago com o fluxo que ele me trouxe, que ele me, me ajudou a gerar. Eu fiz muito isso, eu, eu recomendo que faça. Com cuidado, assim, uhum. sabe? Sim. E
1: se tiver juros menores. Melhor ainda,
0: né? É, se você conseguir, com garantia, né, pegar juros menor, às vezes, assim, tem várias possibilidades, às vezes até a família empresta, você paga juros menor, tem tem várias possibilidades, mas assim, eu de fato tentaria pegar o dinheiro de alguma forma.
3: Por exemplo, ter um carro quitado, vender esse carro... Perfeito. E aí financiar um carro?
0: Perfeito. Ou então vender entre vocês, entendeu? Você é dona do carro e vende pro seu marido, entendeu? Financiado. Então, tem várias, várias maneiras de você fazer isso. Então, é, ou às vezes ainda é o carro e fica andando de Uber.
3: Eu pensei nisso. Ou
0: às vezes ainda é o carro e tem várias empresas de tipo unidas. Tem a Unidas Free, é Livre. É, você pode é, ter um carro por mil reais por mês. Já com IPVA, é, manutenção, troca de pneu, é, tudo. Tudo pago. DPVAT, tudo. Mil reais por mês você tem um carro. É um carro simples. Hum. E pode depois olhar lá, Unidas é, Livre, Vou fazer um jabá para pra eles. <risos> mas de verdade, você pode, é, ter um, você pode vender o carro, sei lá, você tem um carro de 50 mil, vende, pega um de mil, é mil por mês, vai ter um hum, carro é planar. É uma
1: recorrência, é. né, pra eles. Tá uma assinatura. De não, é
0: interessante, é uma assinatura de carro. É. Eu não tenho carro já tem tempo, mas assim, eu não sou de Uber, ele é a melhor coisa que tem. sim Porque eu não empato esse dinheiro, eu alugo minha garagem, <risos> <risos> eu, esse dinheiro meu eu invisto, E que o gás de Uber hoje é mil, mil e poucos reais, que faz muito sentido pra mim hoje. É mais barato que eu ter um carro e ter que pagar manutenção, óleo. Tempo. tempo. Então, assim, vocês podem pegar um carro e fazer isso. E aí vocês vão se endividar, Ah, não.
2: Legal.
0: Sem endividar nada, vocês vão ter lá 30, 40, 50 mil, 60 mil, depende do carro, né? Se tem dois carros, faz isso com um, ou então até faz com os dois. É, dá pra fazer isso tranquilamente e aí, pô, não deu certo, o que, que você pode fazer? você sempre tem a chance de comprar o carro de novo pô, não deu certo, pô, não gosta de ficar sem carro não gosta de andar de Uber, não deu certo financia, compra, sei lá, junta o dinheiro e compra tipo assim, você sempre tem a chance de voltar atrás, Sim. tá entendendo? que é o que as pessoas não pensam pô, vou tomar uma decisão, é. não é uma decisão pro resto da vida, <risos> nesse uhum. caso né? você sempre pode voltar atrás e comprar um carro de novo entendeu? Então.
1: Ah, já Abriu meu link aqui 20, 20 de
0: fofoca. Chega vai chegar o cara e já vai anunciar no, no ele LX já o carro. Você não tá querendo fazer
1: isso? Não, né? eu queria
3: fazer isso super. Só que meu marido ele é muito medroso. Eu sou aquela emoção e ele é aquilo.
2: E são muito detalhista, é. né? Muito... Cara, é... fala ele: pior, pior das hipóteses,
0: a gente compra o carro depois de novo. É. Tem muitas possibilidades assim.
2: E, e, dinheiro que você,
0: tá e fala, convence ele, Pô, com o dinheiro que a gente vai investir aqui na empresa, depois a gente pode sei lá, comprar um carro melhor, é. enfim, uhum. pode ter uma renda melhor. É,
2: isso que eu penso bem. É porque aquela
3: mentalidade, faz... a gente às vezes. É muito se materialista, né? Muito, a, tipo, eu tenho que ter minha casa própria primeiro do meu carro que dá. Deve... Pra quem
0: tá começando, é uma furada comprar carro, é, casa própria. Porque isso, as pessoas uhum. não, não enxergam isso. É. Porque elas estão no momento de construir é, renda, faturamento. Principalmente ativos... bem é então Que dêem renda. O nosso
3: foi realmente... Assim... A gente pagou por um apartamento... É um apartamento de um quarto em Águas Claras. Mas assim... Que ele vale 230 mil e a gente pagou 150 mil.
2: Entendi. Então não foi achado. uma... Entendeu?
3: É assim... Eu nem Entendi. queria comprar não. Mas... Ele apareceu pra...
0: Entendi. Mas é... Isso vai fazer negócio né com isso.
3: Uhum.
0: Legal. Bia?
1: É... Agora eu queria entrar na parte de logística, né? Que é mais... É uma, é uma parte onde a gente.. Assim, é uma barreira muito grande pra gente. Porque embora o negócio ainda é pequeno, a gente ainda não começou a escalar esse negócio, a gente recebe muita demanda de gente de fora. São Paulo, Rio de Janeiro, é, Goiânia, muito, Goiânia é muito latente, é, Formosa, é, teve Valparaíso também, enfim. Maranhão. Pessoas até querendo Maranhão, gente querendo que a gente faça franquia que vai comprar, enfim. A gente não pensa em franquear, não pensa em ter loja física, mas a gente quer uma logística para poder fazer essa distribuição. Hum. E até é, gente do Peru já procurou a gente. Hum. E aí a gente sempre trava ali nessa questão da logística, porque logística congelada é muito cara, né? É, não sei, de repente, encontrar uma empresa que faça logística reversa também e aí eu queria saber como que você startou isso se com a NutriFresh então
0: você foram... hoje existem várias várias é, empresas de, de logística que fazem congelados né Andrade Andrade e tal tem várias eu posso depois te passar com detalhe é, avião por exemplo pastel de Belém que a gente manda o nosso é congelado a gente manda para Belém no avião a gente manda para São Paulo por avião mas é pelo é tancar é tancargo tan não tancargo e Gol e go só que a gente faz o seguinte, a gente pega, vai lá na hora do voo, embarca ele e alguém pega lá, tipo, duas, três horas depois.
2: Uhum.
0: Então ele não chega a descongelar. Então
2: é uma combinação ainda. Né?
1: Então, você assim, despacha numa caixa mesmo?
0: É. Ah. Ele tá congelado e tá? e depois de duas, três horas alguém vai lá e pega. É... Então tem umas possibilidades. É... Caminhão, então caminhão congelado é isopor, você pode meter um isopor no ônibus e botar ele no ônibus lá na saída e alguém pega lá em Goiânia. A, a, quando você coloca caminhão, aí o caminhão tem que ser congelado Porque tem umas questões, que demora, enfim aí, é, Mas você consegue fazer isso por caminhão, por ônibus Na hora da saída do ônibus você bota lá Depois de três horas sabe que vai estar tá lá em Goiânia, por exemplo hum. é, Você consegue fazer parceria, tinha uma época, por exemplo Tinha um, um amigo nosso que tinha uma sorveteria lá em Goiânia E ele mandava sorvete daqui para lá Então ia nosso produto pra lá com ele Então tem também, você pode checar Quem que já faz esse frete e você tentar é, fazer essas parcerias. Tem alguns aplicativos também, é, esqueci o nome agora, mas depois eu posso te passar, que fazem, é como se fosse um Uber de frete. Então você bota lá, eu quero frete congelado, que vai para não sei aonde. Aí você consegue também, muitas vezes. De, eu, eu, eu tenho uma lista de vários, várias pessoas que fazem esse tipo de transporte, porque às vezes eu tô na rua, eu vejo um caminhão congelado, eu vou lá, cara, qual que é o seu telefone? <risos> pra onde, qual que é a sua rota e tal? Então eu faço muito isso também. De atrás, assim saber legal é, tem um amigo meu que também tinha uma sorveteria que é para São Paulo e Rio ele tinha um carro a gente fez uma parceria sempre tem você consegue fazer eu não deixaria de vender pois é se você puder vender se você conseguir meter no isopor com gelo manda para qualquer pois lugar se você nem seja o problema ser é gelo que seco o
1: pote é de papel <coughs> degradável como que eu meto gelo
0: se eu pensei ele... em de várias formas você pode você pode sacar ele você pode mudar a embalagem você pode fazer várias coisas é, ou sacado, gelo seco é... só que gelo seco é caro mas você pode também. É
1: porque gelo seco é 35 reais ao quilo. É.
0: Um saco produto, pode. não dá, não? Dá. A
2: gente já faz chegou um saco, a entregar ele Fazer um
0: sacão, passado. faz um sacão, é. fecha, bota gelo, manda.
2: Plaquinhas de gelo também,
1: né? Aquela Gelox, né, também. Placa de gelo. Mas pelo avião é peso, né? Por peso. Peso. E placa de Se gelo,
0: você tem um contrato lá com eles, é mais barato. Tipo, tanlog log, é, e go você. Uma, você faz com tipo, um cadastro do seu CNPJ, você paga menos.
2: É, a gente chegou a fazer, a gente chegou. Não, só. Faz só um teste.
0: <coughs> manda alguma coisinha pouca, sem querer ganhar dinheiro, só pra mandar e testar o, o, a ida do produto pelo frete ou pelo avião, ou de alguma forma. Faz o teste e você vai aprendendo.
1: Uhum.
0: A gente manda de verdade pra Belém, a gente manda todo mês.
1: Não, porque teve uma mulher de Porto Alegre querendo revender o Chico Então pronto. Ela falou: Não, eu vou nas academias aqui, vou fazer vender direto. Eu falei: Tudo certo. Eu só preciso
0: conseguir enviar Manda, Liga pra ela e fala, ó, vou te mandar aí amanhã. Você pode pegar no aeroporto? É,
2: vai pro aeroporto tal dia que vai chegar
0: lá. Entendeu? Você olha no Google lá quando tem voo, liga lá no Tancargo, descobre (coughs) quanto tempo de antecedência tem que chegar, já faz o cadastro.
2: É porque
1: se for no próximo voo, eles é mais caro. E aí se você... For, se for mesmo por demanda, é até 72 horas para eles conseguirem é. mandar.
0: Eu posso depois ver lá com a minha sócia, que sempre faz esse despacho, ver como é, qual que é as te- quais são as dicas. E é uma outra dica que eu dou para o pessoal que tá assistindo também: assim, é vê com quem já faz e pergunta as dicas. Esse. Então eu já faço isso, só que quem faz isso, na verdade, pela empresa é a minha sócia, então eu posso ver com ela. Ou você pode ver com outras empresas também que já, vem, já vendem congelados para outros lugares, enfim, para poder ver quais são as dicas
1: mas essa é uma barreira que a gente encontra, principalmente um Sim, pequeno é empreendedor, que muita gente não quer soltar informação.
0: mas ela, não, não, mas é uma... assim cada vez mais as pessoas estão mais abertas a ajudar uns aos outros, é, trabalhar de forma mais colaborativa, uhum. o mundo das startups já é muito comum, é, e principalmente se não for concorrente, então assim não faz sentido nenhuma pessoa que vende, por exemplo, eu vendo doce congelado, não faz sentido nenhum eu negar essa informação para você que vende coisa saudável congelada. Tipo assim... Você não é, meu não é meu concorrente direto... Talvez se fosse concorrente direto... Faria algum sentido a pessoa ficar... Ah, não vou te falar... Mas... tá entendendo? Uhum. Então assim... Procura então... Então... Falar com pessoas que não são seus concorrentes diretos... Que vendem outras coisas congeladas... Às vezes ela é na tanca água... mesmo pergunta... Cara, como é que é? Eu fica lá às vezes no meio, meio turno lá... Sei lá... fica lá... Lendo um livro... espera pessoas com produtos congelados lá chegarem... E fala Cara, como é que é? Me ensina aí... Como é que você paga barato? Funciona? Demora quantas horas? Pô, o próximo voo funciona mesmo Entendeu? E aí você vai O cara já tem experiência de mandar já toneladas De produtos pelo avião, você vai descobrir lá com ele na hora
1: É, a gente já fez isso, a gente pegou um dia Foi lá na Tancar, buscou informação, perguntou E aí o então, cara... Tá, mas às vezes não vem... só
0: Ficar perguntando pro balconista também, mas assim Você ficar lá e perguntar pra quem tá despachando Pra quem na hora, já cara. despacha Que é o cara que vai ficar os pulos do gato Ó, é. oh, esse daqui eu faço desse jeito, desse jeito, tal, tal
3: Beleza
0: né?
2: Ótimo
3: Ana é, o que mais tira a nossa paz a, nesse ramo é com relação a funcionário. Hum. E assim, não, qual não,
0: vai a... Não é só nesse ramo. Em <risos> <risos> todos os ramos.
3: Assim, é o que realmente tira a nossa paz em muitos momentos. Não é, é. sempre, todos os dias, mas tem momentos específicos que, assim, é muito desgastante. Qual a a dica mais preciosa que você dá, e também assim, eu me cobro muito, tipo assim, quando eu sou rígida, aí depois eu fico, ai, eu acho que eu fui grossa demais, ai eu fui ruim demais, aí quando eu sou bozinha aí depois eu fico me cobrando assim, qual é a melhor forma de você ser e tratar, porque como no momento a gente não tem gerente, e outra dúvida também, qual é o momento ideal de colocar um gerente, talvez a gente tenha um relacionamento direto apenas com o gerente, e ele cobre de todo mundo.
0: E... É, esse relacionamento direto, assim, de funcionário e patrão e empresário é, é realmente complicado. Eu tento, eu, eu procuro evitar, uhum. eu mesmo, assim, ficar tendo esse tipo de contato, porque eles me consome também, eu entendo o que você tá falando. Uhum. É chato, você tem que demitir a pessoa, aí te consome e tal. Então, assim, hoje eu tenho equipes, enfim, tenho é, é, as lideranças, né? Mas o momento, eu acho que é o mesmo momento que eu estava falando mais cedo sobre o momento certo de arranjar um investidor. Você tem que sentir, se, se faz sentido você botar um gerente pagar por ele para poder te liberar e você fazer outras coisas que vão continuar fazendo a empresa crescer e trazer faturamento para o negócio. O que não dá é para você, pô, vou botar um gerente aqui para ficar em casa, dormindo e... <risos> Entendeu? Então, é, se você está pensando em crescer, se a, a administração da loja, você sabe que ela já está organizada de um modo que ela já tem um processo, já tem pessoas ali que já fazem, que já andam com os pés próprios assim, que se você botar um gerente, você consegue sair dali eu acho que faz sentido né é, realmente lidar com o funcionário é uma coisa, não é fácil eu acho que é o problema da maioria dos funcionários do, desculpa, dos empresários mas é um aprendizado, né uhum. eu acho que cada dia é tentar achar pessoas boas, engajadas, é tentar também assim, entender o funcionário uhum. tentar tratar Tratar bem, eu acho que não precisa nem falar, assim, é uma coisa muito uhum. básica, mas que muito empresário também não faz. Tipo, você não quer um MV gritando com ninguém, por exemplo. É, pagar salário em dia, eu acho que sim, o básico é que a gente tem que fazer. Você não precisa pegar o funcionário no colo, nem nada, uhum. assim, mas pagar o funcionário em dia. Escutar os problemas dele, se ele tiver uma dificuldade, pô, preciso ir no hospital, o cara vai. Não tira essa hora dele. Não... Tem, uns tem uns empresários que são muito maldosos, na minha opinião. É, então assim, tudo querendo, sabe Ah, o funcionário tá ganhando, querendo ganhar em cima de mim e tal Vai ter uns que sim são maldosos Mas a maioria não é maldosa Então pô, se o cara tá com o filho doente Cara, vai lá, não tem problema, confia nele Então assim, essas coisas também o funcionário vai é, Sentindo esse... Se você tá ajudando ele, vai te ajudar Porque não dá para o empresário ficar De sacanagem com, com o empregado O empregado vai obviamente revidar, vai trabalhar de mau mal humor Vai tratar mal o funcionário Vai render menos Desculpa, vai tratar mal o cliente, vai render menos, vai cuspir na comida, entendeu? Então, não dá. É, é uma troca. Então, esse é o momento certo de, tra- de trazer um gerente. Para o gerente passar a lidar com esses funcionários, é justamente se você tiver com esse interesse de sair da loja para poder crescer.
2: Uhum.
3: Né? E também, é, minha dúvida é com em relação a deixar tudo assim, bem esquematizado e com, funcionando bem, processo. Pra, um processo, processo pra gente não precisar estar e tipo que nem os girafas, tá tudo lá certinho como deve ser é, feito. É, estabelecer processo. Isso. Aí, tem
0: empresas que podem te ajudar isso. nisso, isso. tipo, é. Enfim, de, tem empresas que são especializadas em, 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 em traçar esse processo e até te ajudar nessa formatação e tal, mas... Como chama? De... Forma, uma da, por exemplo, tem, uma, tem uma eu gosto muito de trabalhar com empresas júnior, por exemplo, que são baratas e que às vezes resolve muitas vezes tem uma lá que é, é grupo gestão eles fazem esse tipo de trabalho, por exemplo que é na Unib aqui em Brasília, mas uhum. é... tem consultores que são nessa área de processo mas assim, você mesmo eu acho que você consegue, eu não indico que você contrate uma, uma consultoria cara para fazer isso é você estudando ali, vendo o que, é que funciona, o que, é que não funciona, vai desenhando vai, escrevendo, ó, oh, isso aqui é assim é tipo manualizar uhum. os processos e você ensinar para as pessoas ó, oh, isso daqui é desse jeito, tem que ser feito nessas regras, do jeito que eu tô te explicando aqui então muitas vezes você desenhar, escrever treinar, documentar basicamente é isso que vão fazer
2: uhum.
0: é o que uma franquia faz, não tem, não tem milagre ela fala assim, cara, é melhor você, você esse copo tem que ser assim, em vez de ser assim então você vai escrever, tem que ser assim a partir de agora toda vez e aí isso daí você tem que treinar e falar cara, tem que ser assim, e aí supervisionar se o copo estiver diferente, você tem que ir lá alguém falar o copo não deveria estar assim, deveria estar desse, daquele jeito ali então é um trabalho de construção mas aí você seria bom você que está lá dentro entender, enxergar esse processo tentar fazer da forma mais inteligente mais, é, sabe, mais fácil possível mais simples que resolva bem e desenha documenta, escreve e treina
3: e também é com relação a o estoque assim, tipo assim eu não tenho só açaí, eu também trabalho com crepe comidas mais naturais, tapioca salada e assim, eu tenho que colocar tudo no, tipo assim, um alface eu tenho que colocar também como, assim, como então, que funciona
0: tem várias formas de você controlar estoque é... Se, se a situação estiver muito grave, o ideal é você ir por partes. tá uhum. Tipo assim, você vai primeiro controlar o que é mais caro, que são as proteínas, uhum. ou às vezes algum item que enfim, que seja mais caro. Então, controlar de forma muito rígida esses itens. Compra, é, armazenamento, saída de estoque, às vezes só com o supervisor ou só com vocês. É, saída aqui desse produto é só se for pedindo autorização nossa Aí vocês vão guardar trancadinho, por exemplo. É, então ter um, quando você vai fazer, por exemplo, a parte de, do sistema ali do PDV de uhum. registro ali da venda uhum. ver se está calculando os, as quantidades certas para poder você saber se está dando baixa certa do estoque ou não esse controle de estoque dos itens mais caros tem que ser feito diariamente então, todo dia de manhã antes de abrir a loja ou depois do fechamento fazer a contagem do que estava antes, do que entrou de compras né? sei lá, se você, vamos supor que você tem a flamion, que é um item caro para fazer o seu crepe, tô, tô chutando aqui, tá? Você amanheceu hoje o dia e abriu a loja com 10 kg. aí chegou do fornecedor mais 10, então você tinha 20 e saiu 5. Saiu do estoque 5, porque você contou de novo e não tinha 20, que era 10 mais 10, tem só 15. Então consumiram, ou sumiu, ou sei lá o que, 5 quilos. Você tem que olhar no seu sistema se você vendeu o suficiente para dar os 5 quilos. Então você tem que ter esse batimento. Muitos sistemas já fazem isso de forma relativamente automática. E ele controla que, por cada crepe que sai, sai com 100 gramas de filé. Se eu tinha 10 quilos mais 10, tinha que ter, sei lá, tantos crepes vezes 100 gramas, teria que dar ali os 5 quilos. Se não deu, porque estão desviando, por exemplo. Então o primeiro passo que eu faria era checar esse negócio do sistema, se está tá calculando certo, fazer a contagem diária dos itens mais caros, e aí você vai entendendo ali a mecânica uma coisa que eu fazia muito também é... contagem de estoque você no primeiro momento você mesmo tem que fazer não deixar para os funcionários porque é uma coisa que o funcionário ele não sabe fazer direito ele não sabe calcular então se você pega por exemplo um produto fechado sei lá eu vou voltar pro, pro exemplo do flemion você tem um quilo de flemion lacradinho e você tem o flemion que é o que tá lá porcionado lá para na linha de produção então você tem lá sei lá 300 gramas de flemion Muitas vezes o funcionário não sabe calcular que é um quilo, ou seja, mil gramas mais 300 gramas. Então o que, que eu criei? Eu criei uma planilha em que ele tem que pesar tudo. Então ele bota lá e anota. Ele bota e anota, ele bota e anota. Aí nessa planilha, depois ele dá o resultado total. Ele, a planilha que soma. Os quilos que ele vai lá e vê no visor, ou os gramas. Então você... Eu tinha uma... Nessa época que eu contava muito estoque, eu tinha uma... Uma parte da planilha de produtos fechados... Então eu contava lá, uma peça de filé mignon, já estava lá escrito que tinha, sei lá, um quilo. Então ele calculava que uma peça, eu só escrevia um. Aí calculava mil mil gramas. Aí eu pegava o que estava aberto, pesava, e eu olhava lá, dava 300. Aí a pessoa tinha que escrever 300. No final a planilha me dava tudo. Então tinha uma planilha de itens abertos, outras de fechados. Os abertos sempre pesados. Até papel eu pesava, que era da embalagem. Eu sabia que um quilo de papel dava mil folhas, por exemplo, de embalagem, para não deixar o cara se enrolar. Então eu tinha esse, esse proce- é processo, eu tinha esse processo que o cara tinha que seguir. Te ajudou? Uhum, ajudou. Legal.
2: Show.
0: Vamos ter que trocar de novo ali. Deu tempo aí? <coughs> Então, pessoal, vamos lá para a última rodadinha de perguntas para a gente poder finalizar. Bia?
1: Vamos. É, eu tenho uma pergunta com relação à parceria. Vamos supor, eu quero implementar um novo sabor. E aí, de repente, trazer alguém, inclusive o que eu quero fazer de açaí, <risos> que eu já vi estudando isso há muito tempo.
0: É bom que aqui também tinha relacionamento. E aí eu queria
1: saber se eu busco algum parceiro que já tem um açaí é, para poder implementar isso, fazer, sei lá, um... Uma
0: divulgação entre as marcas, enfim. Né? É, tá tendo muito esse hora de você juntar as marcas, né? Coleb. É, uma, uma marca interessante tem feito muito isso aqui é a Vai Bem, em Brasília, uhum. que é de sorvetes. Eu tava até com o dono, hoje a gente tava pensando sobre isso. Ele fez é, parceria com algumas marcas, de, por exemplo, teve Bolo da Ivone, fez parceria com Mr. Brownie fez parceria com várias marcas, isso é muito bacana até o McDonald's faz isso também né às vezes o sorvete de sonho de valsa o Bob's lá na época que depois o McDonald's foi lá no negócio do 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 então isso é muito legal eu acho que é uma coisa que pode agregar para os dois, ele tem que avaliar o que cada um quer como que quer, ele tem que ser bem negociado né eu acho que faz muito sentido em vez de você colocar só sabor açaí às vezes tem um açaí famoso que vai te agregar Ah, açaí XPTO isso vai te agregar, de repente faz sentido tem que ver também custo, porque às vezes também esse que tem marca tem mais... Às vezes um valor mais caro, sei lá, provável né? Não tô falando que, que vai ter sempre, mas pode ser que tenha. Mas eu acho que faz muito sentido.
1: E faz isso como é um contrato entre as ele partes? Isso
0: faz um acordo, aí você pode chamar um advogado. Eu acho, uh, o advogado, ele vai colocar no papel que vocês estão combinando verbalmente. Então... Uhum. Ele vai falar quais são as necessidades dele, quais são as regras dele. Ó, oh, comigo só pode ser assim: você tem que me divulgar dessa forma. Se eu não divulgar, não faço esse preço. Se você divulgar, faz esse preço. Então você vai fazer essas, essas negociações. Anotar no papel, chamar o advogado. E ele vai colocar isso no papel. Ah, durante seis meses você pode explorar minha marca. Ah, não, não pode, só durante dois meses. Entendeu? Ah, não, pode, sei lá, um ano. Essas coisas são combinadas, aí são questões negociais. Uhum. Depois de você negociar essas coisas com o parceiro da marca, aí você chama o advogado e ele redige. Então, o tipo de coisa tem que ter contrato
1: isso pra, Principalmente pra gente que tá é, Nessa ah, acho fase porque de se, se você
0: conseguir uma Se você conseguir uma marca famosa Que vai ser maior que vocês, provavelmente porque vocês são pequenos ainda Eu acho que faz muito sentido se Pega for uma marca, carona né? É, pega carona né?
2: Legal.
0: Hoje vocês têm quantos sabores?
2: Treze
0: Tá, quer falar sobre isso?
2: Treze <risos> que na verdade são sete né?
1: É porque assim, a gente pegou os principais E fez duo é. Mas são.
0: Eu, sem eu sempre digo que é, quando você tem muita opção isso serve para você também no seu cardápio, tá? Quando você tem muita opção o cliente ele fica perdido, muitas vezes ele fica travado, não sabe o que escolher. Eu prefiro ter poucas opções no cardápio. É, principalmente vocês que estão começando, vocês têm que ter um, dois, três, assim, de verdade. E aí esses dando giro, porque imagina quando vocês começarem a, a vender para outros negócios. Você vai ter que ter uma caixa de cada A caixa vai ser, sei lá, com 5, 10, 20 Aí é SKU Aí tem a, a, o, o código de barra da caixa hum. também Aí você tem que ter um registro no sistema Aí quer dizer, com essa ficar Emissão de 9. tudo tudo vai ficando mais difícil Aí tem também aquela questão, na hora que o cara for comprar Você tem 13 Qualquer caixa master que tem, sei lá Vai ter no um mínimo, sei lá, 10 por caixa Vamos supor, tá? No meu caso lá no Passar de Belém Eu acho que são 9 por caixa Ou são 12, não lembro agora mas imagina se eu tivesse 13 sabores. O cara ia ter que pedir 10 vezes 9. Tá entendendo? Caixas. Uhum. Então, para ele ter toda a variedade. Ou ele vai ter que decidir. Pô, eu só quero 3. Ou não, eu, tenho, eu quero 5. Isso daí eu acho que é ruim. Eu deixaria os dois, três primeiros. Os que mais vendem. E aí deixando esses daí. E tiraria os outros. Embalagem. É caro. Você vai fazer a embalagem para 13 variedades. Então, eu realmente tentaria é, ter só poucas opções nesse primeiro momento. Aí, na medida que você vai sentindo necessidade, demanda e tal...
1: É, a gente ainda tá no começo, então a gente ainda consegue ajustar isso. Mas, mas a gente por, por isso vai... que eu te
0: falando, porque você está ainda no começo. Porque se vocês já tiverem com isso no mercado, a gente Não, só se também. Não, a gente tinha 25 também.
1: sabores. Né? A gente foi enxugando, enxugando. E assim, a gente só ficou com então, 13 porque então, a base do produto fez
0: sentido de 25 para 13 diminuir? Não, fez. Foi mas... bom? Então... Se você diminuir pra tre- de 13 para 5, vai fazer mais ainda. Vamos Minha ver. sugestão. Não conheço produto, enfim. Tô falando aqui sem saber, mas... Menos opção, menos é mais. Menos é mais. Principalmente
1: caso. agora a gente abrir nos pontos de venda, né?
0: Imagina o um ponto de venda. O cara vai olhar assim... Pô, 13? Qual que eu peço? Como é que é? Eu não sei, pô, mas será que... Aí ele você fala, começa, a dar, um, da você começa a dar um nó na cabeça aí. do cara. <risos> o, o dono da loja vai comprar de você.
1: Eles sempre perguntam quais os que saem mais. E quantos que ele quer? os que saem
0: mais quantos são? quantos?
1: ah geralmente cinco sabores
0: qual é o número que eu te falei? é
1: geralmente é pra
0: que que você já não falou Olha, a gente teve 25 esses que são os que mais saem a gente só tem esses cinco agora você não precisa escolher a gente já escolheu pra você cara, opa tá mas hoje.
1: geralmente eles fazem esses ah, escolhe os melhores Ou já tá respondido
0: <risos> <risos> entendeu? já tá respondido é. não tem por que ter mais que cinco? não tem eu faria três mas se uhum. quiser pois se é. tiver com medo fica cinco
2: Foi até o insight que a gente teve na última reunião... Que eu falei... Cara... Vai pra ponto de venda... Até porque... Uma pesquisa que a gente fez... Teve... Né... Assim... Em evidência... Essa questão de sabor... Tipo... Novidade de sabor... Alguma coisa... Eu falei... Cara... O que que... Quando vai soltar pro, pro ponto de distribuição... Não solta três, Morango Chocolate Maunilha. E você já tem, cara, 25 cartas na manga aí. Você tem. Se for lançar um a cada mês, você tem 25 meses lançando produto É, aí você
0: faz isso, lança os de <coughs> temporada, né? É. Todo, toda a grande rede faz isso, McDonald's, todos fazem. Oh, esse aqui é o nosso produto desses os próximos são três limitado. meses, edição limitada. Vendeu bem, bota no cardápio. Não vendeu? Tira. tira e bota outro, vai testando. Eu não teria mais que três. Eu entendi, tipo assim, a base é a mesma. Às vezes, sei lá, morango e chocolate. Ah, a gente tem aqui agora isso. o... Você tem o de morango e só de chocolate. Aí você junta e os de dois e vira Deus. Um... Mas você tá entendendo? Não é só a facilidade da produção. Uh-huh. É toda a Não, questão de venda. Não,
1: mas produção toma um tempo danado.
0: Porque você tem embalagem, você tem caixa encaixotar, você tem que emitir é. notas, você tem que... Cara, No da embalagem coisa. a gente já usa Stock. a mesma pra
2: todas também. Né?
0: Mas então, você usa a mesma pra, to- pra todas hoje. Quando você quiser personalizar, você nunca vai conseguir personalizar as 13, porque você tem que ter volume de venda pra você isso. pedir. Então vai te prender. É muito melhor você ter uma, uma embalagem personalizada, uma para cada sabor, porque você tem a foto do morango Isso. e tal, do que ter uma genérica.
2: Era o que a gente queria no começo.
0: Entendeu? Então assim, se você hoje tiver 13, você nunca vai conseguir tão cedo, porque o pedido mínimo de embalagem é tipo assim, 5, 10 mil é. desses potes. A gente
2: conseguiu uma de mil, mas é encarecente Mas é caro, é
0: caro demais. Então eu dizendo assim, pra você conseguir um valor razoavelmente viável, vocês não vão conseguir nunca ter personalizado de 13. Então é melhor você ter 3 e 3 personalizados. Na Nutrifresh, por exemplo, eu tenho 30 variedades de produto. Eu nunca vou conseguir, porque o que, que eu fiz? Eu fiz frango, peixe, eu tenho embalagens por tipo de proteína. Hum,
2: pela carne, né?
0: Entendeu? Aí esse aqui é de carne, aí na, na etiqueta eu boto, esse aqui é de picadinho de mostarda. Porque eu não consigo hoje ter 30 variedades personalizadas de embalagem. É caríssimo. Uhum. O meu pedido mínimo é 5 mil. Então tem que ter 5 mil vezes 30? É. Sem Imagina esforço. o giro de, o caixa que eu tenho que não. ter para pagar isso. Então eu tenho três, eu tenho hoje 5 variedades de embalagem. E
1: fica com muito capital mobilizado, muito? né?
0: Também. Então não faz sentido você ter essa variedade toda. Então é melhor você ter três, aí é muito melhor. Você vai ver que vai facilitar muito na venda quando você tiver uma embalagem personalizada, porque você tem uma foto mais bacana e tal. Então é melhor você ter três bonitinhos personalizado do que ter treze, é, sabe, genéricos.
1: Uhum. Faz sentido? Demais.
3: Legal.
0: Mas eu acho que serve um pouco pra você também.
3: Super. É, o momento, por exemplo, a gente vai mudar o cardápio, isso é fato. Um belo dia eu coloco o um cardápio novo lá, como se nada tivesse acontecido, ou, e também eu vou reajustar o preço... Um belo dia. É? é eu tava pensando em fazer tipo assim um pequeno evento na loja Perfeito. porque eu tô mudando a fachada tô fazendo uma reforma, mas seria tipo como se fosse sei lá, reinauguração é, é nem... isso
0: é muito bacana é, duas coisas, eu vou falar um pouco de cardápio depois uhum. como a gente vai lançar esse cardápio Cardápio. o ideal, quando você vai ajustar preço, é nunca fazer um ajuste muito alto de uma vez só uhum. ajustar de centavos em centavos, às vezes 10 20, 30, sei lá, depende uhum. do preço do seu produto né? se for um produto de 6 reais, vai aumentar 30 centavos, 10 você nunca vai aumentar um real, senão é uma proporção muito grande. Então era você aumentar e fazer pequenos ajustes durante, sei lá, quatro vezes ao ano, do que uma só vez no ano inteiro. Porque aí o cara é porra, se que era 6, paguei 6 ontem, hoje você está 7. É diferente do cara, pô, pagava seis, estava 6, estava 6,20, tranquilo. E no final do ano ele vai estar pagando, depois vai ser 6,20, 6,40 e tal, no final do ano ele vai estar pagando 7. Aí ele não vai sentir. Então eu faria pequenos aumentos. Isso aí em relação a é, ajuste, reajuste de preço. Em relação à variedade... É o que a gente acabou de falar agora há pouco... Eu teria menos menos variedade... No seu caso... Eu acho que você pode ter alguns tipos de de acompanhamento... Mas também não bota 20 acompanhamentos... tá entendendo? Pega os que mais saem... Você já sabe quais são... Você sabe... Bota esses e pronto... Se o cara queria lá um que você tinha que saia muito pouco... Deixa esse cara para lá... Ele vai se readaptar... Ou então... Deixa ele para lá... Porque aí você facilita toda a sua estrutura de venda... De estoque... De armazenamento... De pedido... De fornecedor... De tudo... (coughs) Em relação ao cardápio de novo... É, cardápio é foto... né Então se você puder fazer fotos maravilhosas... Com é, fotógrafos especializados em alimentação... É, e aqui em Brasília eu conheço alguns... Posso te indicar... Mas nas outras cidades sempre vai ter... É só bater na porta de, de restaurantes que já tenham tirado foto... Que você viu um cardápio bacana... Perguntar... Pô, quem foi esse fotógrafo? E às vezes até no cantinho tem o nome lá do cara... Hum. Cardápio é foto... Então tirar foto... Dos produtos assim... Dos, dos mais vendidos... Ou dos, ou dos, dos que você quer vender mais... Às vezes um produto que tem um custo menor, que tem uma margem boa, aí você tira a foto desse, esse provavelmente vai ser o que vai mais vender, porque as pessoas vão pedir pela foto. Entendeu? Então cardápio é foto, reajuste preço é de tempos em tempos. Esse é onde você faz um evento, para você mostrar a nova loja, às vezes uma reforma que você fez, uma nova fachada e novo cardápio é muito bacana, porque você está gerando uma pauta, uma movimentação. né? E se você tiver um aplicativo, por exemplo, de fidelidade, hoje eu uso um lá chamado Zigo, Zigo com Y. É, ele pega sempre que o cliente vai pagar a conta ele pega o celular do cliente para poder gerar uns pontos e tal e aí você tem a base para se comunicar com esse cliente olha a riqueza disso quando você vai fazer um evento novo lançamento de produto novo, promoção e tal você consegue comunicar com esse cara então, geralmente as lojas não fazem isso isso é uma borrada que elas fazem hoje na Nutrifresh eu tenho 100% do cadastro de todos os meus clientes então se eu for lançar qualquer coisa eu aperto um enter e mando para todo mundo uma mensagem por e-mail, SMS... Não, eu não entendi
3: muito bem como funciona esse aplicativo.
0: Então, eu uso hoje um aplicativo que a pessoa vai gerando pontos na, na medida que ela vai consumir no meu, no meu estabelecimento. Então, para isso, ela tem que me informar quem ela é. Então, ela tem que me dar o celular dela.
2: Faz um cadastro,
0: né? Faz um cadastro. É como se fosse
1: um cartão fidelidade, é, só que é virtual. Sim, é isso.
0: É um cartão fidelidade virtual. Então, eu uso esse aplicativo. Tem vários no mercado, tá? não precisa ser esse. Porque o cadastro do seu cliente vale muito você poder se relacionar com seu cliente, é muito mais fácil você fazer com que a frequência dele no seu estabelecimento aumente do que você tentar chamar novos clientes para uhum. consumirem lá. Então, você consegue fazer isso gerando pautas novas. Tipo, Pô, vai ter um evento aqui, vai ter um produto novo, vai ter, ter uma promoção. Pô, hoje é comprar um e outro. Pô, hoje é o dia fraco seu, às uhum. vezes. Ah, Hoje, alunos que vierem aqui de, sei lá, de duas da tarde às quatro da tarde, que é o horário vazio que você não tem, tem uma, sei lá, um refrigerante grátis, uma bebida grátis. Então você pode criar várias promoções e usar essa base para se comunicar. Isso os estabelecimentos infelizmente não sabem fazer. Poucos fazem e e as pessoas estão deixando muito dinheiro na mesa porque é muito mais fácil você vender mais para o seu cliente. Tem três formas de você vender mais na sua loja. Aumentando o número de clientes, aumentando o ticket, ou seja, vendendo coisas mais mais caras, ou vendendo mais produtos para o mesmo cliente naquela venda, ou você aumentando a frequência dele. Basicamente é isso, na sua loja, né?
1: Uhum.
0: Então, você com o cadastro desse seu cliente Você consegue aumentar o ticket dele Oferecendo mais produtos E conhecendo ele melhor Você tem um cadastro sabendo o que, que ele consome E você vai conseguir aumentar também a frequência dele Então você consegue aumentar o faturamento da sua loja Sem ter que trazer clientes novos Você pode trabalhar também uhum. clientes novos Mas você perde Se você não tiver o contato dele, você perde também a opção De chamar ele mais vezes para sua loja Então isso daí é muito bom pessoal, estamos chegando, chegando ao fim do Segredos do Start queria agradecer muito a presença de vocês pra mim é um prazer estar aqui batendo esse papo, conversando e mais uma vez eu queria comentar que é muito interessante, hoje a gente está com duas mulheres aqui, né?
3: Duas Bias é, duas Bias é. então
0: assim, isso tem acontecido nos eventos, isso é muito interessante que as mulheres estão empreendendo, então é muito bacana é muito, muito gratificante estar aqui é, com vocês enfim, é muito legal então eu queria agradecer vocês de coração e boa sorte no negócio de vocês. Espero que eu tenha ajudado.
1: Show de bola. Obrigada. Hum, com demais. certeza, Nossa. meu negócio foi para um outro nível. E <risos> eu tô saindo aqui com outra mentalidade. Legal, show, pessoal. Dá uma repaginada no negócio. <risos> <Obrigado>. <risos> Obrigada. Obrigada. Obrigada.